0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda A nossa live, o nosso espaço de quinta-feira sempre muito legal de fazer pra você que não conhece, esse bate-papo essa, essa uh, nova vertente, vertente é bonito, né essa nova vertente do café já nem é tão nova assim, eu considero nova aliás, que afinal de contas o café tem 15 anos de existência, Raposo fala 16 mas não completou, é 16º ano ele fica jogando lá pra frente, não sei com que intenção, mas 15 anos de existência, ou 16, nas contas do Raposo uh, no dia 31 de outubro falaremos mais uh, decididamente sobre isso, chegaremos a uma conclusão e o Além da Velocidade tem muito menos tempo, né? tem um pouco mais de um ano. Então eu ainda considero uma nova vertente do café, mas que nos dá um enorme prazer de fazer, porque é o momento que a gente chega para falar de Fórmula 1 com você. Com você que vem trazer sua pergunta, com você que faz o seu pix, com você que manda o seu superchat, com você que manda o seu alô, o seu joia, o seu olá, como muita gente que está aqui ó, já saudando o nosso grande César Caseiro, o José Etienne já deixou o like, que é a coisa que ele sempre faz questão de ajudar o café. O, o brasileiro tá aqui, olha o brasileiro. Henrique Cardoso já aqui pedindo like, like, like. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Joana Costa, presença feminina aqui. Não só ela, não só a Camila, que já deixou o like dela também. Já mandou o Pix daqui a pouquinho eu também, falo a respeito disso. Mas temos também aqui um like vindo de Portugal. Seja muito bem-vindo. Não só os portugueses são muito bem-vindos aqui, como a Mariana Soares. Obrigado pelo seu like. Muita gente já aqui preparada, mandando aqui elogios, obrigado Eduardo, deixou aqui uma mensagem legal pra gente O Marcelo David também, apoiador do canal, tá aqui, ó, marquinha de apoiador Daqui a pouco eu, te, eu, tô, daqui a pouco eu falo sobre 200 coisas, né, eu tô deixando tudo pra daqui a pouco é, A Mel Maganha tá aqui, presente, pontual, a Mel Maganha foi pontual hoje, que coisa, tem alguma coisa diferente é, então sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui já preparados e você que está assistindo depois, também seja muito bem-vindo, deixe o seu like, ajude o canal, Tá? E quem fala é Fábio Campos e eu vou bater um papo aqui por uma hora, no mínimo uma hora, vai depender aqui da nossa meta, afinal de contas a gente tem um compromisso com a plataforma, a plataforma ela, a partir de um certo ponto ela pode e deve nos cobrar a mais, por isso que a gente trabalha com uma meta para definir o tamanho da live, mas a nossa análise sempre buscando... Falar de Fórmula 1 de um jeito diferente, falar de Fórmula 1 de um jeito aprofundado, de um jeito que faça diferença para você, que pode concordar ou não, isso é outra história, mas uma análise que faça a gente refletir sobre automobilismo, por que não? Né? Sobre Fórmula 1, claro, principalmente. Deixa o seu like, um recadinho que eu prometi, já estou cumprindo, deixa o seu like, ok, para você participar do nosso programa. As redes sociais estão passando aqui embaixo para você seguir o café. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar do programa de apoio, mas eu já sou obrigado a deixar aqui na tela a nossa chave Pix para você que quiser participar, ter prioridade na sua pergunta. Com a chave Pix ou com o Superchat a sua pergunta tem prioridade e você ajuda a gente a contar para a meta. A meta hoje é tranquilinha, 12 Pix ou 15 Superchats. quem atingir primeiro, lembrando que um Pix também é contado como um Superchat. Então, se a gente chegar a 10 pix e bater os 15 superchats, a gente bate a meta e a gente estende a nossa live. Deu para entender? Acho que deu, né? Muitos de vocês aí já são veteranos, já conhecem. Muito bem, eu já estou filtrando aqui os nossos pix. Né? Daqui a pouquinho eu vou responder. Já tem os pix da Camila. A Camila é legal porque ela não faz pix a esmo, não. Ela faz o um pix direcionado, pensado. É. E você também pode fazer, você também pode se tornar membro do canal, mas daqui a pouquinho eu vou explicar o programa de membros, como que você que gosta do café pode ajudar o café, estamos recebendo hoje um novo membro do canal, Fábio Barreiras, é, tem um belo nome, né, Fábio, se tornou membro do canal hoje, seja muito bem-vindo também, membro pelo Pix, que... Eu daqui a pouquinho, eu prometo, Isso daqui a pouquinho vai chegar, daqui a pouquinho eu vou explicar. Já tem enquete, hoje tem enquete, sim senhores, tem enquete aqui para quem está acompanhando ao vivo no YouTube, tem enquete sobre conteúdo extra que você quer ou que você gostaria de ouvir, olha o Pix piscando aqui que legal, tem uh, uma enquete aqui sobre qual conteúdo extra você gostaria de ver no canal, é uma enquete apenas, uma amostra, uma enquete para pegar um termômetro de vocês. Mas se você está assistindo essa live depois, a grande maioria assiste a live depois, você pode escrever aqui nos comentários, abaixo do vídeo, uh, qual conteúdo extra você gostaria de ouvir no café. As opções são café expresso, mais lives como o café ou Além da Velocidade, live com os apoiadores, ou outra sugestão que você pode dar, você pode descrever aí abaixo. então se você está assistindo depois, a enquete não vai existir no chat, não vai estar tá materializada no chat, mas você pode escrever aqui e deixar a sua opinião. Gente, começando sempre, vamos embora, vamos começar, porque tem muita coisa. GP de Singapura, Fórmula 1, tem notícia. O dia hoje teve notícias, né? Apresentação da. Ah, é o dia de apresentação da Fórmula 1, a quinta-feira na pista, não é? Então hoje tivemos. Tivemos ali notícias de pilotos renovando contratos. Acho que tem pergunta. Hoje até peguei aqui, puxei a, a hashtag além da velocidade, porque semana passada me fugiu até o nome de quem é, mas. Eu acabei não lendo uma das perguntas, pedi desculpa lá no Twitter. Não sei o que aconteceu, provavelmente não, não, não devo ter visto mesmo, deve ter sido um erro meu. Mas, enfim, a gente sempre tenta responder a todas. Às vezes, aqui na atualização da plataforma, na ordem que as coisas fazem aqui no Twitter, ou no X, às vezes a gente acaba não vendo, mas foi, 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 já foi ratificado aqui. É, vamos lá, então vamos começar pela hashtag, gente. Vamos começar pela hashtag. É, a primeira que eu gosto de puxar a ordem cronológica, né, é, a primeira pergunta é do Henrique Cardoso, ele mandou aqui, e ele mandou uma pergunta muito interessante, para a gente já começar os assuntos, você vai mandando, você vai se preparando, porque assim que eu acabar de responder o a, lei, o, a hashtag Além da Velocidade, é, que você manda no Twitter, eu venho para cá e aí fico totalmente focado no chat para a gente bater o papo aqui com quem está ao vivo. Mas a pergunta do Henrique é muito interessante. Ele fala assim, ó, boa noite, Fábio. Você pode nos dizer qual a diferença entre downforce e arrasto aerodinâmico? Ou são a mesma coisa? Aí ele pede aqui desculpa pela pergunta. Não existe isso, Henrique. As perguntas mais simples são as mais legais, muitas vezes. Porque esclarecem coisas, porque fazem a gente pensar... Às vezes tem detalhes que a gente acaba aprendendo também, porque a gente acha que a gente sabe né? até o básico e a gente não sabe. Muitas vezes o básico é bom a gente ir atrás. Mas a diferença entre arrasto e aerodinâmico e, e, e downforce, né? no mundo da Fórmula 1, um é contado como uma coisa boa, outro é contado como uma coisa ruim, embora a raiz seja a mesma, que é o efeito do ar no carro. O downforce é o que o carro precisa para se manter no chão. É a força que as asas usam para segurar o carro na, 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 rua, na curva. Uh, o arrasto é esse mesmo ar quando ele atrapalha o carro na reta. Porque o que, que é o ideal? Você ter a força das asas nas curvas e ter a neutralidade das asas nas retas. É por isso, Henrique, a sua pergunta é pertinente. Por isso que está se discutindo as asas flexíveis. De novo, volta à pauta. Asas flexíveis, os mecanismos da FIA... Que vai, isso vai ser pauta da, da, da imprensa inglesa em Singapura, certamente. E dependendo do que houver, a gente vai falar sobre isso aqui na segunda-feira, quando a gente volta para cobrir a corrida, claro, no café com velocidade todo tradicional. Eu estou meio torto, gente. Estou achando que eu estou meio baixo aqui. Tô... Vou abaixando sem assim, se bobear o cabo a live, a live só a cabeça. Uh, vocês vão me dando os toques aí, Ora então, o Então, Henrique, a sua pergunta é muito interessante. Porque a, a mesma coisa que é o efeito do ar no carro tem o, o lado ruim. E o lado bom. Então, o que é o segredo do, do, do negócio? É você ter um carro que a asa atue na reta, mas não te atrapalhe... Desculpa, que a asa atue na curva, mas não te atrapalhe na reta. Atrapalhe o menos possível. E aí vai o jogo, a sintonia fina de cada milímetro da asa para dar esse efeito correto. Suspensão, altura do carro, tudo é feito basicamente para isso. Embora hoje tenha aquilo que eu sempre falo. Tem uma, uma prioridade que passou. Passou acima disso. E que em Singapura, certamente, será... será tema de análise, que são os pneus. Mas como a sua pergunta não envolve pneus, eu vou simplesmente fechar com essa, com, essa, com essa resposta. Arrasto é força do ar na reta. Downforce é o que ajuda o carro a ficar no chão, na curva. mas ah, é, é a nomenclatura, porque no final das contas é o carro interagindo com o ar na mesma maneira. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Espero que esteja respondida. E se não tiver respondida, você, você complicou mais ainda. Que absurdo. Manda aí para nós. É... O César Caseiro, ele manda aqui, uma ele marcou a hashtag, o que falar de dois campeões consecutivos da Fórmula 2 sem assento? É, Pois é, ele, ele, ele até respondeu isso abaixo de um tweet meu, é, que eu coloquei, né, se a, se a Fórmula 1 pode acontecer depois de muitos anos, será que é possível? Quer dizer, possível é, mas será que vai acontecer da Fórmula 1 depois de muitos anos? décadas, eu diria, começar em 2024 com as mesmas duplas de pilotos que encerrarem em Abu Dhabi 2023, o que vocês acham? Tem, tem informações aí pró e contra, digamos assim. Gente, os piques estão chegando, é muito legal. Vamos, vamos ver se a gente bate a meta hoje. Se a gente bater, a gente fica aqui batendo papo mais um pouquinho. Eu tô vendo gente pedir aqui live extra para o GP do Japão. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Já que hoje o, o nome da live é Daqui a pouco eu falo sobre isso. É, daqui a pouco eu falo sobre isso. Pois é, César. Essa pergunta dos dois campeões consecutivos na, da Fórmula 260. A chance é, não, não dá para cravar ainda. Ainda tem vaga na AlphaTauri. Embora a gente sabe mais ou menos ali quem tá brigando. Uh, mais ou menos, não. A gente sabe bem quem tá brigando por aquela vaga. E a gente tem a vaga na, na Williams, que é a que sobrou com o anúncio hoje da renovação do Guan do News. Uh, mas é tudo leva a crer que vai acontecer é o que você tá dizendo. É, é a falência, né? É a falência um pouquinho da Fórmula 1 e um pouquinho da Fórmula 2, né? Porque... É a Fórmula 1 absolutamente. É, como é que se chama, né? É, a funilada. Estava aqui tentando lembrar o nome da, 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 do item, do utensílio funil. É a Fórmula 1, afunilada. E há é também uma Fórmula 2 cada vez menos talentosa, pelo menos nesse momento. Claro que isso pode virar de um ano para o outro. No ano que vem pode ter uma série de pilotos que abrilhantem a Fórmula 2. Não é muito. não é muito bem o que está acontecendo. Então. É um absurdo, né? Conceitualmente é um absurdo. Se acontecesse, César, na minha opinião, como uma eventualidade, é oh, o cara, aquele ano aconteceu, você lembra? Mas não, cara, é o Drogovic, é o Piastri, é o Porcher, é o Veste, enfim, quem ganhar a Fórmula 2. É tanto, é tanto que acontece que é um problema crônico, é um problema que tem que ser discutido. E é para é isso que serve o Além da Velocidade. É por isso que eu gosto tanto de interagir com vocês, porque vocês não fazem perguntinhas qualquer, você faz, vocês fazem perguntas que sempre puxam reflexões. Então, qual a reflexão que tem que ser feita? Aumentar o tamanho do grid da Fórmula 1, isso é básico, isso é absolutamente básico, essa é uma bandeira que o café defende há quantos anos? Quem escuta o café há muitos anos. Diz aí. Responde aí, responda a enquete e responda aí, quem escuta o café há muitos anos. Quem não escuta há muitos anos, tudo bem. Não precisa, não precisa, não precisa acreditar em mim. Mas quem escuta sabe. Aumentar o tamanho do grid, o, o, o que pode ser feito na Fórmula 2? Está funcionando? Está muito cara? É a questão do piloto que fica do, mais de dois anos, bate-se um carimbo nesse piloto, não parece que bate-se um carimbo cara, esse aqui ficou mais de dois anos mesmo que ele seja campeão não serve muito, então a gente tem essas reflexões que a gente pode fazer sim Agora tem que, ser, tem que se discutir, eu acho, Ô César bem ou mal, que o Fábio Campos acha ou deixa de achar tem que se sentar e se discutir, imprensa Fórmula 1, dirigentes, Liberty Media que é responsável também pela Fórmula 2 FIA, evidentemente a FIA eu acho que tem que se discutir. O que pode ser feito para melhorar? Vem um novo carro aí da Fórmula 2. Será que ele vai dar certo? É um carro que parece até interessante. Foi lançado aí, né? É... Temos 35 votos na enquete. Vamos lá, gente. Vamos, 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 vamos votar mais nessa enquete aí. Nós temos 35 votos na enquete e 50 likes. Olha que o número de likes hoje é pela primeira uma das únicas vezes na história da humanidade. Tá bom. Tá até bom. Pode ser melhor, claro que pode ser melhor, mas eu sei que vocês gostam de amarrar o like, né? Mas temos 35 votos na enquete. Podemos votar. Podemos mais pessoas votarem na enquete. Que conteúdo extra você gostaria de ver no canal do Café? Café Expresso? Mais lives, como as de segunda e quinta? Lives com os apoiadores? Ou você tem outra sugestão e quer colocar aqui abaixo? Pode colocar. É, vamos lá. Vamos continuar então com as perguntas da hashtag para a gente vir aqui para o chat. O André Pedro. André Pedro, nosso apoiador. Grande André. Ele fala que Vi essa imagem. E ela me chamou. Vou mostrar a imagem para vocês. Vi essa imagem aqui que ele me mandou. E essa imagem me chamou a atenção. Como era possível fazer ultrapassagens com a pista nesse estado? É, com alguma... É, imagem de alguma corrida de 2012, se não me engano, ele escreve aqui. É, já era para estar na tela essa imagem, mas você sempre tem que desculpar aqui o âncora, que é um, um, um apresentador, que é um apresentador, digamos assim, um pouco, um pouco menos ágil no que diz respeito a esse tipo de transição imagética. Que bonito, né? Pelo menos para mim eu saber enrolar, ele sabe, né? É, mas eu vou colocar aqui para vocês. Está subindo aqui na tela, está entrando na tela. Atenção, não sei porque está demorando. Já era para ter para ter entrado. Está é, aqui ó, a imagem que ele me mandou. É uma imagem antiga, uma imagem de 2012, também, também tendo a achar, né? Difícil de, de cravar, mas é uma imagem de 2012. De, essa imagem aqui que está aqui na tela para quem está no YouTube, tá, gente? Deixa eu até tirar a barrinha da frente aqui. É uma imagem que ele está chamando a atenção para a sujeira dos pneus, né? Por isso que ele está perguntando aqui qual como, como que existiam ultrapassagens nessa época. né? É, essa imagem não é que essa imagem, André, e ouvintes, não é que essa é uma imagem enganadora. Quem estiver assistindo no áudio, gente, só dar um pulinho aqui no YouTube, 14 minutos de live, tá? Para você achar bem rapidinho, tá aqui a foto que ele colocou. É, essa imagem não é que essa imagem engana. Não, ela não engana, era isso mesmo, a Fórmula 1, a Fórmula 1 é, o pneu dilacerava a borracha pela pista de uma maneira muito mais assintosa do que hoje. Mas não é que era assim exatamente em todo o traçado, em toda a linha de uma reta, por exemplo, não é que era assim. Aqui você está vendo que é a parte lateral de uma curva, é a parte de fora de uma curva, e a curva naturalmente é onde a borracha vai, ela é mais exigida, aonde ela tende a se soltar mais então, repito, essa imagem, não é que essa imagem é mentirosa, mas essa imagem não é exatamente como eram todas as corridas em todas as pistas em 2012, mas era um problema sim, seu André Pedro, era um problema sim, essa questão da borracha que se esfacela, mas, porém contudo, no entanto, todavia foi um ano de ótimas corridas foram boas as corridas de 2000, 2012 então existe essa, aquilo que a gente fala né André, não é, nem tudo é ciência exata gente, nem tudo é uma ciência exata faça isso e vai dar certo, faça isso e vai dar errado Existe sempre o fator surpresa, inclusive em 2023, não, não tenho dúvida disso. Então tá aqui, tá aqui a imagem. Obrigado pela pergunta, André. tá aqui compartilhada com vocês a, André, a chamada de atenção que o André deu para essa imagem é, de 2012. A gente acha, mas enfim, é daquela época. Né? Se não é de 2012, é 2011, enfim. É, vamos lá. Uma, deu uma travadinha aqui para mim, estão me vendo? Alô, atenção. Tá, tá funcionando. Gente, daqui a pouquinho, como eu prometi, eu vou falar do nosso programa de apoio, mas eu já vou colocar aqui na tela tá, os caminhos para vocês que estão atentos, que reparam em tudo, diferentes do raposo, reparam em tudo que acontece. Vão passando aqui as alternativas. Daqui a pouquinho eu explico o apoio. Mas vamos lá, vamos tocar o barco, porque assuntos temos. E temos mais perguntas na hashtag além da velocidade. Tem umas quatro, mais quatro, e venho aqui para o chat para atender vocês, pique, superchat. Vamos embora, vamos mandando aí. É... Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sempre lembrando, né? O pessoal tá fazendo aqui no chat mandou pix, coloca entre parênteses. Como eu vou colocar uma aqui aleatória que eu achei, como faz o Felipe Gonçalves, coloca pix antes da pergunta começar. Escreve, tá? Porque senão é impossível de localizar. Quer dizer, impossível não é, né? Mas é dificílimo de localizar. Então eu já marquei, já marquei várias aqui, já marquei as da Camila. Serão as primeiras a serem respondidas, mas vamos lá. Hashtag primeiro, é, só para zerar aqui com os nossos ouvintes. O César Caseiro mandou aqui olhando a carreira do Scott Dixon. Podemos dizer que foi mais um piloto da Indy que a Fórmula 1 perdeu a oportunidade de dar uma chance? E hoje será que o Pato, ou Ward, né? O Pato, o Palu ou o Reta fariam um papel pior do que muitos do grid da Fórmula 1 atual? Eu acho que o Dixon, sim, César. É uma grande é uma grande curiosidade, né? Que nós nunca vamos saber. É uma grande incógnita. Podia sentar, podia não andar nada. Podia sentar, podia ser mediano. Podia sentar e ser mais ou menos o que ele é na Índia, né? Agora, ele é na Índia um piloto de um estilo muito peculiar, né? Muito estratégia. Muito de saber fazer uma estratégia diferente funcionar. De saber andar rápido tendo que poupar pneu. Opa, isso aí, ela tem Fórmula 1 atual. Mas é diferente, né? A, a condução do carro da Índia. Então, a gente nunca vai saber, mas é uma... É uma grande dúvida, é um grande nome eu acredito, eu, 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 eu digo isso sem o menor é, medo de errar, é um grande nome da história do automobilismo não tenho dúvida disso, o Dixon é é um grande nome, da história da Indy nem é redundância falar, mas é um grande nome da história do automobilismo não é porque não pilotou na Fórmula 1 que não é gigante, isso aí a gente tem que a gente tem também que saber né, que o pedestal da Fórmula 1 não é o que define tudo na vida é o campeonato mais importante, evidentemente, sem dúvida. É o grande termômetro, é a grande referência, sem dúvida. Mas não é, só, não é só quem é bom, só quem passou na Fórmula 1 que é bom, que vale, que não é histórico, que não está não na história desse esporte. O Dixon também é. Estou filtrando os piques aqui, viu, gente? Vamos lá, mais três aqui da hashtag, para a gente já passar para o chat. A, a, a pergunta do César Caseiro aqui deixou mais uma. Alguma expectativa ou comentário em relação à estreia da diretiva técnica 18? Além de parecer um título de sci-fi B dos anos 80. <risos> muito verdade, bom, César. Muito bem, muito bem observado. É, gente, a diretiva técnica 18, até para esbarrar lá na pergunta que o Henrique fez no começo, é, é a diretiva da FIA. É, é o jogo de gato e rato. É a FIA correndo atrás das asas flexíveis, correndo atrás das soluções das asas flexíveis. É, é muito simples, César. A gente tem, de um lado, 10 equipes, 10 grupos de engenheiros, ultra bem pagos. Uh, Ultracapacitados versus do outro lado do ringue uma entidade, a FIA, que paga bem, claro que paga, mas não paga tão bem, não, não dá pra competir com uma gigante Mercedes, com uma gigante de energéticos, com uma gigante como a Ferrari, não dá pra competir. Então, os melhores há um desequilíbrio aqui, né? O, 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 o gato e o rato, né? O gato é um, é um pequenininho e o rato é gigante. Então é sempre é essa. Vai ser sempre essa busca. Da FIA, ela vai correr atrás. Tem coisas que ela não pode correr atrás. No, não, é, não é que ela não pode correr atrás. Explicando. Tem coisas que ela tem que se antecipar. Como segurança. Como certas, certas digamos assim, nuances de regulamento. Agora, a asa flexível, que é a, 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 a alma da TD-018, como você disse... É, essa ela vai sempre correr atrás porque essas equipes vão estar sempre inventando é até difícil explicar cara porque é tão engenhoso que as equipes bolaram maneiras que agora são assim é, itens que tem de uma borracha borracha o um material itens por exemplo que separam as asas. Deixa eu trazer o Rubinho aqui Vem cá, Rubinho Rubinho de vez em quando participa das nossas lives nos ajuda a esclarecer melhor a mostrar para vocês por exemplo, aqui, ó, esse carro do Rubinho, a asa dianteira, tem duas lâminas só. Vocês estão vendo? Tem a lâmina reta aqui, a lâmina de baixo, e a lâmina superior, essa maior e curva. Mas existe o quê? Existe um espacinho entre essas lâminas. Nas, na Fórmula 1 atual, esse carro do Rubinho está velho. Eu vou pegar uma miniatura dessas que a gente sorteia para o prêmio e vou pegar para mim. Pô, poxa, estou fazendo aqui com o carro dos anos 2000. Não sei, o Raposo, pô. O Raposo também não... Né, podia falar, cara, vou dar uma miniatura para o Campos, né? Para ele poder fazer explicações ali mais atualizadas. Mas as miniaturas ficam todas para vocês. Ele só quer premiar vocês. No, no, no coração ele faz o certo, embora na cabeça faça errado. Uh, então, essas lâminas, que, essas lâminas que eu mostrei, elas têm, elas têm divisórias, elas têm suportes entre elas. E esses suportes já estariam sendo feitos com uma borracha de uma maneira que resiste ao teste da FIA, mas cede. Na força do ar, porque nunca vai ser igual. E os caras sacaram. Aliás, eles sacaram isso há muito tempo, né? Eles só vão aperfeiçoando. Por mais que eles consigam, por mais que a FIA faça testes cada vez mais rigorosos, é diferente daquela bola de ar, ao arrasto aí que o ouvinte perguntou. É diferente daquela massa de ar batendo na asa. Então elas engenhosamente vão descobrindo maneiras que ela passa no teste, mas na, 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 durante a corrida ela cede, durante a classificação, com o carro em velocidade, ela, ela cede mais. E aí tem equipamentos que estariam até girando, por exemplo, ele, ele, ele segura de uma, de uma certa posição, gira de uma maneira, é difícil de explicar, gira de uma maneira durante o carro estar tá em movimento e aí a asa cede. E aí depois ele volta para a posição, que o teste da FIA não pega. Então a FIA está pedindo agora esquemas das asas, não tem só que ir lá conferir, ela quer o esquema mesmo, a, a planta da asa, o desenho geométrico da asa no papel ou no computador, enfim. É, e esse, esse é o jogo de gato e rato. Então, gente, a TD-31, não a TD-31, a TD-018, né, nome de sci-fi aqui, como diz o César, ela é basicamente isso. Ela é a, a FIA correndo atrás. E se a FIA tá fazendo, é porque tá acontecendo. É porque, reparou-se. E, e a FIA criou uma coisa em 2021, vocês vão se lembrar, que é, volta aqui, Rubinho, que é o, pontos visuais. Então, é como se na asa dianteira, vocês vão ver várias vezes na asa traseira, né, umas bolinhas. Tem uma bolinha amarela aqui em cima, tem uma bolinha amarela aqui embaixo. Na asa dianteira, a asa dianteira é mais raro de ver, porque não tem uma câmera fixa virada para ela. Mas na traseira tem. Então, o que, que são essas bolinhas, que os adesivinhos que a gente vê? É porque aí a FIA pega uma câmera, pega a câmera, é, marca na tela a bolinha, tem que estar tá em cima da, da bolinha real da asa, e aí ela percebe. É como se ela fizesse essa caneta aqui, como uma referência. Ah, o adesivo está aqui. Na hora que a asa faz isso, a FIA consegue, pela imagem, vê que a asa está descendo. Ela, tem, ela usa o adesivo como um, uma, uma, uma comparação. Uma, uma, digamos assim, uma referência de comparação. Gente, eu espero não estar tá complicando mais do que, do que descomplicando. É, depois eu vou reassistir o Além da Velocidade. Assim que acaba, eu venho segmentar a barra do YouTube e eu falo assim, meu Deus, que coisa. Tinha ter falado dez vezes diferente. Mas acho que está tá mais ou menos claro aí. Né? E se não está, gente, não está claro nem para a FIA direito. Então tá, tá, é o jogo de, de correr atrás que eu falei, comecei o comentário. É, que eu comecei o comentário dizendo. Duas da hashtag aqui, rapidinho, gente, rapidinho mesmo, tá? para a gente vir aqui para o chat. É, duas do Marcelo Cesarino. Marcelo Cesarino sempre deixa duas, né? Acho legal. Vocês podem deixar quantas vocês quiserem. O que você achou da permanência do Zul na Alfa Romeo? Acha que o Mickey pode ser um projeto Audi 2025? E como fica o Drogovic agora? Mais um ano na reserva. Não seria Indy ou Fórmula E como titular? Um caminho para ele? Pois é, gente, é um, um bom assunto, né? Vamos falar dessa renovação do que, enfim, eu acho que, enfim, eu, eu acho que vale. Eu acho que vale reflexão, tudo vale, né? Aqui no Além da Velocidade, O que que não vale reflexão? É, alguns personagens não valem reflexão, né? Mas na, na, na maioria dos casos, muita coisa vale reflexão. Gente, vai mandando o pix de vocês, hein? Vou voltar com a mensagem aqui a tela, porque eu tô vendo que tá chegando, a gente é, priorizar aqui já já. Só responder as dúvidas aqui, primeiro do Cesarino e depois de vocês. A questão do Zul mostra, primeira, primeiramente, eu acredito que a questão do Zul mostra como... primeiro comentário que eu tenho a fazer do Zul mostra como que, na minha visão, a renovação dele, mostra como que a Fórmula 2 está ficando cada vez menos importante. Resultados na Fórmula 2 está ficando menos, cada vez menos importante Como eu falei anteriormente aqui no programa. Tem uma parcela que é a própria credibilidade da Fórmula 2. É, a renovação do Zul é muito assim... Tem muito nela, na minha opinião, claro que tem, patrocínio, interesse, China, tem isso. É... Mas tem muito sim de falta de opção, muito de falta de opção, que é uma discussão que a gente já vem tendo aqui no café. Quem ouviu o café de segunda-feira, ouviu a gente falar sobre isso, eu e o Raposo. Quem não ouviu, vai lá, é só abrir o café, vai na barrinha que eu tô, te fal tô falando para vocês tem a barrinha segmentada por temas você vai justamente no ponto que eu tô dizendo que é uma discussão sobre os estreantes por que que os estreantes têm mais dificuldade e ali a gente esbarra nisso que eu tô dizendo agora dos, dos veteranos por que tantos veteranos voltando por vários fatores entre eles entre eles um deles não é o principal mas um deles é a falta de grandes opções para você não tenha hoje aquele não tem hoje o piastre aquele cara que você fala assim não, esse cara tem que estar tá aqui ele não pode ficar de fora esse cara tem que estar tá no grid. Hoje não tem no, 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 no automobilismo. Aí você, aí você continuando a análise, é... aí você vai chegar à conclusão assim, vamos avaliar o trabalho do Zul. Né? Cara, eu acho o trabalho do Zul bem, bem mediano. Bem mediano. Não estou falando que é um mau piloto, que é um piloto que tem que sair da Fórmula 1. Mas eu fico me perguntando, vendo a renovação do Zul, vou dividir com vocês essa análise, se não é o caso assim de... É o puro não comprometeu. Não comprometeu, mas isso é suficiente. Isso vale. É... Vai para o terceiro ano. É legal ver um piloto ter até o terceiro ano para apresentar um bom trabalho? É legal, não há a menor dúvida disso. Se o cara não comprometeu. Mas até que ponto a gente não está, é, digamos, nivelando. Eu não vou falar nivelando por baixo, eu vou falar nivelando por médio demais. Porque o Zul, gente, por que eu estou falando isso? Porque o Zul. Eu vi o Zul muitos anos, os muitos anos que ele fez na Fórmula 2, o Zul é isso aí. Ele não vai para mais do que isso. Na minha opinião, claro que ele pode chegar ano que vem e voar. Aí você vai falar, ah, Fábio Campos, você falou... Mas analisando tudo que o Zul fez, todas as categorias que ele pilotou, inclusive a Fórmula 1, não é mais do que isso aí. Entendeu? Aí as pessoas falam, está fazendo um bom ano. Eu não concordo. Não concordo. Não acho que está fazendo um bom ano. Não está comprometendo. Mas essa é a reflexão. Há uma diferença entre, entre essas duas. Entendeu? Às vezes ele é rápido, às vezes ele larga bem, ele está diante de um companheiro de equipe opaco, o companheiro dele está fazendo um trabalho opaco, sem brilho, né, que é o Bottas. Não, não, é, é, eu acho errado dizer, não, tá vendo, ele larga várias vezes a frente do Bottas, aquele Bottas que incomodava o Hamilton, não é o mesmo Bottas, para mim não é, vejo claramente como um piloto em, em digamos assim, em, em descida, não vou falar decadência, mas em descida. É, então esse é o parâmetro dele, é, não acho, cara. Não acho, realmente não acho que tá fazendo um bom trabalho. Não tô falando que não merece. Mas aí o cara vai, alguém vai falar, pô, largou em quinto, lá fez o quinto, ter primeiro ele fez o quinto, botas o sétimo, né? Que mostra que a equipe ali tava afinada, na Hungria. Aí ele vai e bate na largada, cara, joga fora, entendeu? Nem largada. Então, cara, ele é isso. O Zu é isso. E eu acho, eu acho isso pouco. Eu acho isso pouco. Então, eu não, eu não entro na, 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 na. Não tô dizendo que ele não merece. Vou repetir. O terceiro ano pode ser o ano em que o cara story. É, mas eu acho que há opções melhores do que ele. Eu acho que há opções melhores do que ele. E, mas eu fico me perguntando, cara. Eu fico me perguntando, assim, até que ponto, né? Até que ponto? O não comprometeu já serve. É, e tem mais, né? Ah, há melhores do que ele? Quem é, quem é melhor do que ele? Ele é, repito, ele é e sempre vai ser isso aí. Na minha visão, ele sempre vai ser isso aí. Ele é um cara que sabe virar pra esquerda, sabe virar pra direita, não é um bobo da corte, nenhum deles é. Mas é a é, é, é escassez de talento. Agora, aí você vai falar, o Drogovic. O Drogovic foi... É sempre bom lembrar, né? Primeiro, o Zul foi para a Alfa Romeo quando o Piastri era bola livre, entre aspas. Entre aspas, porque tinha lá aquele acordo com a Renault que a gente viu depois que nem era tão acordo assim. Né? Era um acordo de prestação de serviço, praticamente. E os caras foram lá escolher escolheram o Zul. Então, o motivo que o Zul tá na Fórmula 1, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. O motivo que o Zul tá na fórmula não é porque ó oh, legal, o cara tá ali andando bem. Não é por causa disso. É porque não tem muita opção. E ele tem um patrocínio forte. Não é um super patrocínio. Ao contrário do que muita gente acha. Não é. Mas ele tem um patrocínio forte. Agora mostra que o Porsche tá muito mal. Porque o Porsche pra mim era o cara para colocar ali se não fosse ele. Um dos caras. Mas o Porsche é muito irregular. Esse ano do Porsche tá muito irregular. Ele, ele tem uma vitória só. Ele tá liderando porque o Veste lá dá um monte de... de, 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 de Digamos, é, vacilo, dá um monte de vacilada. Então. Aí você vai falar o Drogovic. O Drogovic é um campeão da Fórmula 2. O Drogovic é um piloto que talvez desse, desse melhor nessa vaga. Eu acho melhor do que o. Eu acho melhor do que o Zul. Gente, mas aí eu lembro do Zul com o Drogovic, companheiro de equipe na Fórmula 2. Na Uni, Uni, né? Uni Virtuoso, aquele carro azul, bonito, todo azul. Cara, o Zul não deu chance pro Drogovic. O Drogovic apanhou, apanhou então cara, então assim pô, né? é, repito, eu acho Drogovic mais Drogovic bem mais piloto que o Zul, bem mais piloto mas você tem ali um confronto direto em que o, o, o Zul meio que colocou ele no bolso cara. no bolso, eu me lembro de falar isso aqui ou aqui, ou no rei se não me lembro, de falar, cara, não dá para perder pro Zul dessa maneira, não dá, ele tinha que estar ali pelo menos, pelo menos brigando então, enfim essa que é essa análise, a gente tem que lembrar dessas coisas na hora de analisar um piloto sendo renovado o contrato, eu acho que a gente tem que mergulhar fundo. Do que ficar só no conceito. Não, fez um bom ano. Eu não concordo que ele fez um bom ano. Mas, enfim, é, é da opinião de cada um. Agora, é aquilo que eu falei do café de segunda que a gente discutiu. né? Experiência conta. Experiência conta. E ele já tem dois anos. Ele já tem dois anos de Fórmula 1. Ele já é um cara experiente. Aí o Cesarino pergunta aqui do Mick Schumacher. Cara, entre ele e o Mick Schumacher, eu escolheria o Mick Schumacher por um, por um seguinte motivo. O Mick Schumacher, para mim, teve picos mais promissores do que ele. O título da Fórmula 2 do Mick Schumacher é, é expressivo. É, não é uma coisa que garante o talento, não é, não é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o pico, os picos, picos do Schumacher, do Mick, são maiores. E ele terminou. Eu acho que o Mick Schumacher terminou até não tão mal assim na Haas, embora tenha feito um ano ruim. E tinha tudo a ver, porque vocês nem perguntam da Audi. Você colocar o Mick Schumacher agora para a Audi seria muito, muito pertinente. Porque você avalia o cara antes da Audi entrar de vez. Você tá ali vendo o cara. Você tá vendo o cara direto o que, que ele pode fazer. E se ele fizer uma coisa boa, ele é alemão, como a Audi. Ele chama Schumacher. <risos> então, realmente, o, o filme do Mick Schumacher, gente, não tá, não tá... Realmente não é bom, né? Porque tinha tudo para ser ele, né? Ou tinha tudo para Talvez ele possa vir em 2025, porque o Zul renovou por um ano só. Pode ter uma estratégia aí. Não sei. Enfim. É... Tá, acho que tá feita aí uma análise, eu acho né? minimamente... É... Digamos, abrangente, que a gente pode fazer. O que vocês acham do Zul? Gente, 30 minutos já. Eu vou estender um pouquinho a live, tá? Independente da meta, porque realmente aqui as perguntas da hashtag me, me, elas mexem comigo. E a última pergunta do Cesarino aqui: pela sua correta explicação sobre a mudança de traçado, a tendência é que o desafio diminua e simplificação deve tornar a corrida mais rápida e previsível? Parece um caminho sem volta na Fórmula 1. Pois é, eu quero falar sobre isso, né? A modificação em Singapura. Gente, eu tô pensando muito sobre, já tuitei sobre isso. É, lá no arroba campusfb é, a modificação em Singapura está me colocando assim digamos assim, tá, eu estou questionando as minhas a minha, a minha, as minhas o conceito versus prática porque aquilo que a gente já falou aqui, né? posso até colocar de novo aqui na tela para vocês, que é a questão da, do novo traçado né? A gente, na segunda-feira a gente explicou direitinho né? a gente falou, mostrou aqui eu e o Raposo mostramos imagens né aquela parte do traçado acho que nem precisa entrar muito né porque vocês já estão já estão já estão bem cientes da mudança de traçado né mas como eu dei a dica que vou mostrar vou colocar aqui vai só só para só porque já está bem facinho aqui está é, aqui na tela né o um novo traçado Singapura essa parte aqui essa questão aqui da reta que agora né aquela aquele conjunto de direita, esquerda, esquerda, direita, que existia, agora deixa de existir, ou seja, aqui, entre a 15 e a 16, que vocês estão vendo aqui na tela, passa a ser, passa a ser reta. E eu tenho, eu tenho né, pensado, junto com os meus botões, é, se defendo... É, isso vai ser melhor ou vai ser pior? Claro que depois de domingo nós vamos poder chegar a uma conclusão um pouco melhor. Claro que a questão, gente, eu fico me perguntando, né, eu que sempre defendo reta, 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 retas no automobilismo são... Né? É o espírito do automobilismo é, é, é o espírito de retas é... deixa eu voltar para a tela aqui nem que seja pequenininho porque senão vai ficar só uma coisa parada aqui vai ficar maluco né vou deixar pequenininho aqui um pouquinho enquanto eu estou falando desse assunto é... claro que colocar uma reta é conceitualmente melhor poxa, é a reta né? é um ponto de ultrapassagem não sei se será se for, ok eu chego aqui na segunda-feira e digo não, nem voltem contraçado, porque a previsão é depois que se acabar a reforma lá em Singapura. É, essa parte aqui de baixo na imagem, né? onde eles estão mexendo, para onde os carros iam, né? onde eles entravam. É, eles estão mexendo com aquele campo ali que flutua, aquela parte ali que era um campo de futebol que, que fu, fica sob a água, né? Sobre a água. E se der a corrida boa, se melhorar, eu vou vir aqui e vou dar o braço a torcer, mas contra as minhas convicções de que reta é melhor para o automobilismo, e yeah, é, claro que é. No caso de Singapura, eu estou mais sendo contra a mudança do que sendo a favor. Por quê? Qual é a marca de Singapura? A alma de Singapura? Que entrou como uma pista que eu já sempre falo, né? hoje não entraria, porque não é uma pista que tem desafio. É, entrou porque Singapura pagou. Né? É, mas qual que virou a marca dessa corrida e que passou a ser uma marca interessante? A corrida mais difícil do campeonato. A mais exigente fisicamente. A mais... A que chega nas duas horas. Sempre, quase sempre. Se não chegar, chega muito perto. A marca do esforço humano. Claro que isso não é suficiente para a gente ligar a televisão e vamos ver o esforço humano. Claro que uma corrida melhor supera isso. Mas não tendo corrida melhor, existia esse aspecto. Ainda existe. Não tô dizendo que ele apagou, vai ficar fácil. Mas fica mais fácil. Fica mais fácil. A pista desce no quesito dificuldade. Não é que elimina. Por quê? Uma volta mais rápida significa uma corrida mais rápida, para começar. As duas horas já vão... Deve acontecer por safety car, mas se fosse limpa a corrida, nunca foi, né? Eu acho que nenhuma corrida de safety de Singapura passou em branco. Nenhuma, eu acredito. O Magnussen diz, né? Até anotei a frase do Magnussen aqui, ó. Pro provavelmente vai ser mais leve... É... Vai, vai haver levemente menos demanda física. E o diferencial do cansaço é muito importante. Porque claro que vai haver menos demanda física. São quatro curvas, cara, de 90 graus que os caras iam virar. Iam fazer, não vão fazer. De novo, se isso valer a ultrapassagem, ok. Thumbs up. Like dado. Eu não espero que haja. Tomara que eu esteja errado. Posso estar errado. É, o circuito vai ficar mais rápido. Vai ficar mais rápido. Mais rápido é bom. Mas é legal todas as pistas serem rápidas, né? eu, eu exalto o Baku, porque é um circuito rápido, Miami é um circuito rápido, mas Singapura está na outra ponta dessa tabela, está na outra ponta dessa lista, está na ponta das, mais, das menos rápidas, e isso era o desafio. Então, será que compensa ela sair da ponta das menos rápidas para andar um pouquinho, um pouquinho mais em direção às rápidas, mas não resolveu o problema? Se, se tivesse virado uma pista rápida, eu aplaudiria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, a freada da curva 18, que sumiu, desapareceu, que eu até falei isso aqui na segunda com o Raposo, que é a curva que voltava para debaixo da arquibancada, né? Era direita, esquerda e esquerda, e direita. Essa esquerda, direita final era 18, a curva 18. Você tinha muito erro ali, cara. Muita gente que passava reto ali, muita gente que batia às vezes ali naquela entrada do túnel. Era, ah, você tá falando que bater é legal. Não, mas era uma dificuldade. Não tô falando que tem que bater a corrida ser boa, mas era uma dificuldade você tem quatro chances a menos dos carros passarem perto do muro e é um dos desafios de Singapura então vai aliviar para os freios vai aliviar para os pneus vai aliviar para um monte de coisa então, é... mas repito, você gerar uma duas ultrapassagens, legais, acabou se pagou, valeu, fica quieto Fábio Campos e não, e não incomode mais mas está feita aí a análise, gente, vamos lá eu já vou estender um pouquinho a live porque eu fiquei muito tempo na hashtag aqui mas vamos embora, vamos embora, vamos priorizar aqui vocês. Vamos priorizar os chats, vamos priorizar os pics, vamos priorizar os superchats que eu já estou vendo que mandou aqui o, o nosso Carlos Eduardo, que está aqui presente também. Não sei se chegou depois ou se eu não tinha visto o nome dele. Mas, enfim, atualizando aqui os nossos, os nossos, as nossas contribuições. Quanto que eu falei que era meta? Eu já até esqueci, né? 12 ou 13 pics? É, deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Um, dois... Valor mínimo de cinco reais tá, gente? Sempre lembrando. Um, dois, três, quatro... Cinco, eu tenho cinco piques aqui. É... Então vamos lá, vamos lá, vamos respondê-los. Primeiro, eu falei que ia começar pelos piques da Camila, deixa eu cumprir aqui a minha obrigação, né? com prazer. Quais as chances da Mercedes, do Sir Lewis Hamilton, sempre bom lembrar que é Sir, né? Conseguiu, conseguir um pódio em uma pista de alto da Alforce como Singapura? Eu, conceitualmente, Camila, é, é melhor do que Monza. É Melhor para Mercedes do que Monza. A Mercedes sofre o arrasto, Olha lá, pergunta que não é boba do, do Henrique. Ela sofre com arrasto em Monza, mas a carga de asa com, que é boa para o carro dela ajuda em Singapura. Esse negócio da reta muda um pouquinho isso também, né, gente? Do mapinha que eu acabei de mostrar para vocês ali. Desfavorece um pouquinho os carros que dependeriam mais da asa, ou dependem mais da asa, como a Mercedes. Agora, quais as chances? Eu não, não sei te responder, Camila. Agora tem chance, eu acho que tem chance. E essa corrida, ela é muito envolvida com safety car, com parada com o timing que você vai entrar, né? 2008 que o diga, né? O timing do safety car. É isso, Singapura tem muito isso. Agora, eu acho que chance tem. Eu acho que a Mercedes não, não deve, não deve, não deve sofrer, digamos assim, desde que saiba aquecer os pneus. Sempre, né, gente? Sempre, sempre eles. Você pode ter essa, toda essa vantagem de downforce force, de uma pista adequada, de, de carro que se dá bem em curva de, mais lenta, como a Ferrari. Uh, não botou o pneu na, na temperatura, meu amigo? Esquece. É, mas vamos ver, vamos ver. É uma possibilidade sim, Camila. Não está não não tá longe da realidade, não. Vamos ver o que vai acontecer. Na sua opinião, a segunda pergunta dela aqui. Qual a sua opinião sobre o carro do efeito solo e a sua falta de competitividade para a disputa do título? Um ano e meio de carro e mais uma equipe super dominante. Vamos lá, essa é uma boa pergunta. É... O sucesso do efeito solo ou não, Camila, na minha análise, ele não é a questão da equipe dominante ou não. A equipe dominante que surgiu, ela é um efeito colateral de uma chacoalhada de regras, que casou ali de ser um efeito solo, que você muito, sabe muito bem, Camila, pegou ali um gênio que soube fazer muito bem, que é o Adrian Newey. Mas o sucesso do efeito, do carro do efeito solo, já que você está falando aqui, ó, sua opinião sobre o carro do efeito solo, o sucesso desse carro é medido em ultrapassagens. Entendeu? O domínio da Red Bull é o efeito colateral da chegada desse carro. Entende o que eu tô querendo dizer? Agora, esse carro foi feito para ultrapassar. Ele não foi feito. Vamos desenhar esse carro uh, para que o, 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 tudo seja disputado. Fique mais disputado. Não. Para isso é outra, aquela outra coisa que a gente sempre fala: limite de orçamento, distribuição dos lucros. Essa é a relação com a equipe dominante. O carro com efeito solo, a relação que eu faço, é com a ultrapassagem. É. Que é um grande ponto de interrogação. Porque esse carro, ele é conduzido pelo medo. Ele entrou na pista, mas ele nunca foi solto de verdade. Ele tem uma enorme coleira chamada DRS. que Vocês já conhecem, é um sistema que o Café com Velocidade questiona. Questiona. Não é contra nem a favor. Questiona. É... Ele pode ficar na Fórmula 1, mas ele pode ser melhor aproveitado. É... Então, são essas você tem, tem esses dois lados né o carro com é efeito solo e dominação é, limite de orçamento e a regra a regra né do, do, do assoalho enfim o que faz o carro e a questão do limite de orçamento é... então são duas coisas diferentes que eu estou querendo dizer é, a questão da competitividade ela veio a cargo ela foi ela foi aconteceu né? veio um carro novo uma equipe dominou poderia ter acontecido ou não é, ela não invalida a criação do carro é isso que eu quero dizer Camila ela não invalida a criação do carro. Eu sei que quem for muito ferrenho vai dizer, poxa, mas deixasse o de 2021, depois daquele ano que a gente teve. Eu sempre lembro. A disputa pelo título foi maravilhosa. As corridas nem tanto. Se você tirar Verstappen e Hamilton, nem tanto mesmo. Porque o Verstappen e o Hamilton davam o brilho. O brilho daquela corrida, da, da, daquelas corridas. Mas não era o carro resolvido, que funcionou, muitas ultrapassagens. Não. Não invalida, na minha opinião. Vocês, vocês, vocês podem achar diferente. Vocês ouvindo estão aqui no chat, vocês podem achar diferente. Na minha opinião, não invalida. Teve um efeito colateral e agora tem que correr atrás desse efeito colateral. Equilibrar mais ainda o pelotão. Né? Pensar no escalonamento de túnel de vento para ele ser mais efetivo. Né? Equilibrar o pelotão. Sem, sem necessariamente ir lá prejudicar uma equipe. Mas equilibrar o pelotão, que é aquilo que a gente sempre discute aqui. Né? O Fábio Luiz está aqui. Fábio, obrigado, Xará, pela pergunta aí, pela participação. Concordo que o carro da Red Bull esteja é, esteja assim acima das outras, mas quando tem o ajuste fino do Max, mas quando tem o ajuste fino do, Ma... não, vamos lá. quando tem quanto tem do ajuste fino do Max por ser um piloto que vem desde o berço neste meio, é ótima pergunta, Fábio, é ótima pergunta, é... e eu não vou saber te responder porque ninguém sabe te responder. Eu vou ser só sincero com você o quanto o ajuste fino do Max, que é um ponto muito interessante para ser, ser considerado, para ser discutido, que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Mas o peso que ele tem, como que nós vamos saber? O quanto o Pérez não, não está conseguindo ajustar esse carro. O quanto esse carro é difícil de guiar, mas nem tanto de ajustar. Ou ao contrário, nem é tão difícil de guiar, mas super difícil de ajustar. Nós, como jornalistas, eu acredito, Fábio, a gente tem que buscar dados técnicos. E o dado técnico mais recente é a, a declaração do Verstappen. Isso não é exatamente um dado técnico, mas, digamos assim, está na, está na, entra na planilha do, do lado técnico, que é achou uma coisa no Azerbaijão. E que faz todo sentido. Faz todo sentido, porque a partir dali, o cara aniquilou os 19 outros competidores. A partir do Azerbaijão. Ele até fala, né? Eu perdi aquela corrida, mas naquela corrida eu fui entendendo eu fui pensando, ó, ele até fala, né? Ok. É isso. Parece que é isso. E era isso. Seja lá o que for, claro que ele não vai revelar. Agora, ao ajuste fino. Não é só o talento. Não é só o carro, senta e, e pilota. Que os bobões os bobos tendem a achar isso, né? Ah, com esse carro aí, qualquer um faz. Claro que não. Claro que não. O piloto tem que otimizar o carro. É a frase do Scott Mitchell, que eu adoro, e já repeti várias vezes. O carro da Red Bull torna possível, Max Verstappen torna realidade. Por que, que essa frase é legal? Porque ela é exatamente a sua pergunta. Ela é exatamente a sua pergunta. É, é um super talento num carro dificílimo, ou de guiar, ou de acertar, mas que ele vai lá e consegue. A essência do domínio de Verstappen nessa sua pergunta, hein, Fábio? Legal a sua pergunta, obrigado. Também com esse nome, Ora bolas. Felipe Gonçalves, nosso apoiador, está aqui também participando com a gente. Vamos lá, esse regulamento é tentativa de. Esse regulamento é tentativa de pegar a Red Bull? Ou acha que o efeito não será drástico? Qual o regulamento, exatamente, Felipe? Tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa sendo decidida, tem tanta coisa sendo discutida já para 2025, tem pneu, tem ajuste aerodinâmico. Manda aqui, complementa aqui, Felipe. Não, não precisa ser, não precisa fazer outro pixel. Se quiser, pode. Mas pode, só manda aqui no chat aqui, é, exatamente qual ponto você está se referindo. Porque pode ser que eu responda uma coisa aqui que não, não seja exatamente o que você queria. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui. João Carlos Novaes, estou revoltado com o café. Antes, todas as corridas eram boas. Não tinha critério para nada. Hoje, crítico critico DR, critico, né? DRS, ordem de equipe. Me tornei bem mais exigente. Agradeço a vocês por isso. João Carlos, é legal. Eu achei que você estava você tava dando uma bronca na gente aqui. Você está você tá, você tá dizendo... É, o que você está dizendo é um troféu, cara. Se eu pudesse printar essa imagem aqui, pregá-la aqui também, colocá-la aqui como cenário, é um troféu, porque é, o que a gente faz aqui, cara, é justamente tentar passar a visão crítica. É, não é concordar, não é discordar, não é pensem como eu, pensem diferente de mim, não é isso. É, é fazer análise crítica. Muito legal a sua mensagem. Muito obrigado. Você que é um apoiador nosso. O João Carlos é um apoiador nosso no Pix. Apoia, apoia a gente aqui através do Pix. É... Então é isso aí, cara. Legal. É, eu, acho que a gente tem que, eu acho que a gente tem que abrir, abrir essa, essa, essa campos de análise que a televisão não abre. Não há. Poderia abrir. Poderia abrir. Mas não abre. Não é? Uma televisão não quer depreciar o produto porque acha que criticar e é depreciar o produto. É, alguns são nacionalistas extremos. Então se o Brasil está ganhando você não tem problema para discutir. É, se o Brasil não está ganhando você vai lá para a justiça buscar um no tapetão. É, mas cadê a análise, cara? Cadê? Vou pegar a própria causa do Felipe Massa. Cadê a análise do que, do que tá acontecendo? Do precedente que abriria? Né? Do que tá errado no que ele quer? Da base do que ele quer? O cara pode ter todo o direito de defender o que o Felipe Massa tá fazendo, mas cadê a análise? Eu acho que falta, né? E eu acho que muita gente... Não tô falando que é só o café que faz, não, tá? Não tô falando que é só o café que faz, não. Claro que não. Mas o café faz. O café tá nesse... Tá nesse... Tá ne... Eu acho que tá nesse ramo. Se você pegar... E a gente publicou, João, só, só mais isso. Se você pegar... A lista que a gente faz de vez em quando, que a gente pega uns um segmentos do café, que a gente segmenta por assunto, e a gente publica nas redes sociais, até com um reloginho, com sete minutos, o assunto é esse. Com 25 minutos, o assunto é esse. É, eu acho que é muito legal fazer isso para as pessoas verem, a esperança que a gente tem, né? É que as pessoas vejam e falam, poxa, cara, tem um tema aqui legal. Tem uma discussão bacana aqui para fazer, para eu, eu, eu ir lá ouvir. Entendeu? Porque cá entre nós, né, João Carlos? Para terminar, ficar analisando na mesmice. Ficar analisando só voltado para o passado, ficar analisando só por conceitos, eu acho que fica, fica meio sem, sem sal, né? É, é difícil conseguir ouvinte, apoiador? É difícil, porque né, o café ele é denso. E muita gente, quem tá, muitas vezes, quem está no YouTube não quer uma coisa densa, quer uma coisa mais rápida, mais dinâmica, mais leve. É o, nós escolhemos o caminho mais difícil, mas olha, arrepender a gente não arrependeu, não, cara. Isso eu posso te garantir, por mais que a luta seja dura mas a, a gente tá aqui, e a gente consegue ouvintes como, por exemplo, você vocês todos que estão aqui, e o nosso grande Carlos como está a tabela da Pirelli para Singapura, seu Carlos, eu já peguei, tá aqui, peraí, vamos lá já está aqui a tabelinha para Singapura ela será aberta em alguns segundos atenção, um, dois e vamos lá que tabelinha é essa que o Fábio tá falando? Ah, quem, não, quem não escuta o café não sabe mas já virou tradição aqui do nosso Carlos perguntar sobre a tabelinha da Pirelli o que, que é a tabelinha da Pirelli? A tabelinha da Pirelli são os dados técnicos de exigência do pneu, que o Carlos adora. Ele não vai para a cama sem isso. É... E a gente gosta de analisar porque dá um embasamento técnico. Eu estou tentando aproximar aqui, não estou conseguindo. Ó, consegui. O que, que é isso que você está querendo dizer? A ta... O que, que a tabelinha da Pirelli nos diz nessa fórmula 1 dos pneus? Né? O Carlos já captou isso. né Vocês todos já captaram. É... Aqui, vamos lá. Vamos falar aqui. Ó. Tração. As, as oito características da pista que a gente desenha o que, que pode ser a corrida tração 4, ou seja, gente, tração 4 é, é até um grau a menos do que eu esperava, significa que o pneu traseiro é o pneu para você cuidar. Isso muda o jogo, gente, isso muda o estilo de pilotagem, isso muda o acerto do carro, isso vai mudar o que vai acontecer na, 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 digamos, na questão do desgaste dos pneus, embora a Singapura não seja uma questão de grande desgaste. Porque, por exemplo, aqui logo, logo ao lado da tração, vou seguir uma, uma, uma ordem diferente hoje, viu, Carlos? Você me, me perdoe aí. É, o, o tire stress, ou seja, o estresse que a borracha sofre, é só dois. Não é uma pista que exige, propriamente da borracha, desgastar aquela imagem que nós colocamos aqui, que o André Pedro mandou. Mas é uma pista que tem tração 4. É, é, é um tipo de desgaste diferente. É, gripe do asfalto, né? Aderência do asfalto, três. Ou seja, nem muito, nem pouco um asfalto de aderência normal. Abrasividade do asfalto, aquele asfalto que come o pneu, hum, também três No meio do caminho. Evolução da pista, isso faz uma diferença da sexta para o domingo. E se chover, porque a previsão é de chuva no sábado e no domingo, embora não no horário da corrida, mas é a chuva que interfere demais no Grande Prêmio. Que o jornalista tem a obrigação de saber, de correr atrás. Ou seja, a evolução da pista é quatro. Isso, é, isso aqui, gente, define muito do meu trabalho. Tá? Do meu trabalho. Quando a evolução da pista é um, a evolução da pista é cinco, é, é, define muito do que eu vou correr atrás. É, gente, vocês estão me ouvindo? Eu, eu me tirei da chamada, acho que não, né? Deixa eu voltar para o pequenininho aqui. Peraí, gente. Enquanto isso, eu vou aqui, ó. Frenagem, braking, né? Freagem, fre freagem. Frenagem 5, ou seja, é uma pista que exige muito do freio. E aí a gente vai esbarrar agora naquilo que eu falei lá da, da, de, não, de não ser a favor da mudança da pista. Essas quatro curvas que saem facilitam para os freios. Facilitam muito para os freios. Não só para os pneus, mas para os freios. Mas tudo bem, pneu você vê aqui que não é um grande desafio. Ele é perigoso na parte traseira do carro aqui. Então vamos lá, vamos seguir com a análise técnica, que vocês adoram, né? Força lateral, dois Acho até muito, até me surpreende que não seja um porque não tem curva de alta. Curva de alta é que faz a força lateral. E o downforce, isso aqui é mais sobre o carro do que o pneu. O downforce, esse último itemzinho aqui, o downforce é cinco Isso todos nós já sabemos, né? Porque a pista de carregar asa, entendeu? E também vai acertar naquela resposta de não ser tão a favor. Que eu repito, gente, se tiver ultrapassagem... Eu apago tudo isso que eu estou dizendo. Eu venho aqui e deleto essa live. É, mas era 5.0 com essa eliminação dessas quatro curvas? Pode ser, passa para 4.8. 4.9. Eu tenho uma frase aqui que eu até peguei do David Robson. David Robson é um diretor técnico da Williams. Ele fala, cara, vai mudar um pouquinho o acerto, sim. Aliás, ele não fala nem pouquinho. Ele fala muitinho. Ele fala, vai mudar, sim. Vai mudar o acerto, sim. Entendeu? É, que eu até falei na segunda-feira que tinha alguns engenheiros falando que não ia mudar nada. O David Robson da Williams fala que vai mudar, sim. É, então, seu Carlos, o senhor pode ir para a cama né, com o seu chinelinho, com o seu pijaminha, pode deitar satisfeito, pode ficar tranquilinho, que está aí a tabelinha da Pirelli com análise técnica do Grande Prêmio de Singapura, que você adora. Gente, 53 minutos de live, eu nem dei um gole aqui, eu nem dei um gole aqui, vamos lá, espera tá? aí, o tanto que vocês estão falando nessa live está tá me assustando, espera aí. Fazer live sozinho é isso, né? Você tem que pedir licença para beber água. É, cadê o raposo, né? Quando a gente mais precisa dele. É, o Brasil coloca uma coisa aqui interessante. Ó. Boa noite, Fábio, galera. Batida não salva uma corrida, mas ajuda. É verdade. É verdade, Brasileiro. Entendi aqui o seu espírito. O espírito da coisa. Em relação à asa, ouvi dizer que usaram mesmo uh, com mudanças algo semelhante a mônaco. Procede? Vê por aí. Sendo assim, quais equipes brigar, brigam por P2 ou P3? Pois é, 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 é no nível de Mônaco mesmo. O acerto dessa pista é no nível de Mônaco. É carregar asa. Se não me engano, tem um ranking, assim, das mais de mais exigem downforce. É Mônaco, evidentemente. Zandvoort, surpreendente aparece, surpreendentemente, apareceu em várias listas que eu vi. Uh, e Singapura. Zandvo, eu até achava que Hungria poderia aparecer no lugar de Zandvoort, mas não, a, Hungria, a, 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 a ordem, claro que né, varia um pouquinho cada equipe, mas enfim, é, é, por isso, é por aí mesmo, Brasileiro, é por aí, é, por, é, por, é, é no nível mônaco de asa mesmo. É, usarão, né, o Brasileiro cor, corrige aqui, é, usarão. É, mas enfim, é, deu, é, não invalida a sua pergunta, é exatamente isso aí que você perguntou mesmo. É, vamos lá, gente, o Carlos Eduardo Ferreira, ele diz aqui... Nós já estamos caminhando para a reta final do campeonato. Achei que ele estava falando do programa. O programa também, hein? Já podemos dizer que a punição da FIA à Red Bull não fez nenhuma diferença? Bela pergunta, Carlos. Muito boa pergunta. Que hora que a gente vai poder bater esse martelo, né? É, eu acho que dá, porque o campeonato acabou lá no começo, né? Você é, sabe, sabe, sabe uma coisa, Carlos, que não dá para a gente deixar passar, embora também seja abstrata? O carro de 2024. Vai acabar em outubro a punição da Red Bull. No mês que vem. Daqui a um mês mesmo. Porque foi mais ou menos no meio de outubro. né, é, De 2022. Vai acabar. Daqui a um mês. Cara, o carro de 2024 já está a pleno. Tanto que as mudanças... Atenção isso, galera. Muita atenção nisso que eu vou falar. Eu vou até ficar tela inteira aqui. As mudanças que a FIA planeja fazer no carro para 2025 para atenuar o, 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 a turbulência que já aumentou, eu coloquei sobre isso aqui nesse Twitter aqui, está aqui no cantinho da tela, FB, para quem está no áudio. O que, que aconteceu? O carro de 2021, ele tinha, quando um carro seguia o outro na distância de dois carros, uma distância de dois carros um do outro, e o carro perdia 50% do downforce. Isso tem tudo no programa especial 2022 que o Café fez antes do, do efeito solo estrear. Esse carro de efeito solo, muito bem planejado, um efeito solo de fato efetivo e real, caiu de 50 para 20 a perda aerodinâmica de um carro que segue o outro. Na virada de 21 para 22. Estudos apontam, parece aquele meme do Einstein, né, que eu adoro, estudos apontam é, que... Hoje é de 35%. Ou seja, era 50% de perda. Você voltou para 20%. Agora, com o downforce, você volta a perder. reduz Você volta para o 35%. Quanto menos, melhor. Quanto menos, perde. Não, perdia 50%. É muita coisa. Da sustentação do carro no ar. Caiu para 20%. Já voltou para 35%. Então, o que a FIA vai fazer? Vai mexer no carro em 2025. Aí, vocês vão perguntar. Poxa, Fábio. Por que 2025? Porque os carros de 2024 já estão muito avançados, segundo a própria FIA. Então, gente, quando a gente vem aqui no café e fala, é difícil muita gente assimilar isso porque é muito abstrato. Mas quando a gente fala que o carro de um ano começa muito cedo, quando a gente vai explicar a decadência da McLaren, a decadência não, né? o tropeço da McLaren do ano passado para esse, a gente explicou aqui, quando veio a diretiva técnica de SPA, aquela, uh, e depois a diretiva técnica que levantava, vem Rubim de novo, Rubim está participando hoje, eu tô adorando, o que, que mudou do ano passado para esse em termos de regra? Levantou-se a extremidade do assoalho, aqui exatamente onde está o meu dedo, essa extremidade do assoalho levantou 15 milímetros, isso é... é da água para o vinho, em termos aerodinâmicos, isso arrebentou a McLaren, mas você vai falar, pô, mas isso foi anunciado lá no grande Prêmio da Bélgica do ano passado, o carro já estava adiantado, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, como o carro já tá muito adiantado, é... A FIA não vai, não vai mexer na regra. Então, Carlos, eu dei essa volta toda. Fui lá e voltei. Dei uma volta no SPA antigo. tá chegando o pico, estou vendo. Para dizer que o carro de 2024 pode ser prejudicado. Pode ser. Embora, embora a vantagem da Red Bull é tão grande que ela pode ter gasto o tempo... Magnânimo no carro de 2024 e relegado o carro de 2023. Ou seja, eu dei essa volta toda para dizer uma coisa que pode não significar nada. Nota zero para mim. Amarildo da Lira, Lira de Souza,brigadão para vocês todos aí pelas perguntas, gente. Essa é para ajudar a comprar o caderninho novo. Deixem o like, daqui, daqui a pouco vai precisar de um caderninho novo, porque esse aqui já tá enchendo. Já tá enchendo, seu Amarildo. Esse aqui é novinho, novinho. Uh... Mas é isso, é obrigado, viu? Ele tá brincando aqui de comprar o caderninho novo. Mas graças ao apoio de vocês, agora eu vou falar do apoio rapidinho, então. Já tem uma hora de live, nem falei ainda. É, graças ao apoio de vocês, a gente comprou a câmera nova, o Raposo lembrou na segunda. Esses microfones aqui, ó, deixa eu tirar a mensagem, esses microfones aqui são gastos, são investimento, não é gasto, é investimento com o dinheiro dos apoiadores. Então, estão passando aqui, gente. Você que gosta do café, gosta das nossas análises, a gente quer, tem enquete aqui. Daqui a pouquinho eu vou olhar como está a enquete. A gente quer colocar mais conteúdo extra para vocês dedicar mais tempo, porque não é sentar e fazer essa live aqui. Eu acho que vocês percebem, né? Muitas das respostas aqui estão... A gente vai atrás, né, cara? com coisas que a gente tá ali, né, batalhando. Então, para a gente poder fazer mais isso, você pode apoiar o Café. E é muito bom com, com qualquer apoiador que entra, seja pelo... Olha lá, pegando aqui onde tá passando a faixinha, ó. Seja pelo apoia.se barra café com velocidade. Seja pelo... Atenção, atenção, vem pra tela. Aqui no YouTube. Seja pelo YouTube. Ou seja pelo Pix seja em qualquer faixa que você puder apoiar, seu apoio será muito bem-vindo, vai ajudar bastante o canal, tá? Muito, A gente é muito agradecido a quem é apoiador há pouco tempo, há muito tempo, na Café com Leite, na faixa prêmio, inclusive você tem as premiações que a gente investe muito para devolver para você. A primeira faixa, você ganha acesso ao grupo de WhatsApp, nossa, investimos muito nessa, nós investimos uma grana, zero reais, você, mas você ganha acesso ao grupo de WhatsApp, que é um grupo legal, apesar de alguns, apesar de alguns, de alguns é, 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 desordeiros, mas é um grupo muito legal, na segunda faixa, Caputino, você já ganha acesso a programas extras. Segunda-feira tem. Segunda-feira já tem bloco extra. Tem o café, mas tem bloco extra. Terceira faixa, extra forte, acesso a, com, ao sorteio, na verdade, da F1 TV. Há dois anos de assinatura, não são dois anos completos, mas até o final do ano seguinte. Então a gente vai sortear em breve, quem ganhar vai até o final de 2024. Quando a gente começar a temporada de 2024, se a gente ainda estiver aqui, eu, eu espero que estejamos, uh, se a gente Quando a gente sortear a primeira de 2024, todas vão ser assim, mas a primeira vai pegar 2024 e 2025. Ou seja, até o final da temporada seguinte. Pô, hein? isso aqui é premiação em termos de F1 TV, né? E na faixa premium, não vou nem falar. Você entra num grupo de WhatsApp especial da premium, um grupo exclusivo, tipo, tipo aquele lounge de companhia aérea, assim, é só chique. É você concorre a miniaturas, como várias dessas aqui que estão aqui atrás de mim, o Raposo mostrou na segunda-feira as miniaturas, você tem uma participação, uma não, várias, garantidas aqui com a gente, pô, queria sentar na live e falar umas verdades o Fábio Campos, só você entrar na faixa prêmio você vai ter essa oportunidade. Segunda-feira já tem algum apoiador aí, que eu nem lembro quem é, mas enfim, um já vai estar aqui com a gente, e a gente vai colocar mais apoiadores na mesa, a gente vai fazer mais novidades em relação a isso. É... E tem mais alguma coisa da Premium que eu estou esquecendo, mas, mas em breve eu me lembro. É, prêmios da Premium. Então vamos lá, gente, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir aqui mais um pouquinho de live, que eu prometi que é um pouquinho mais, porque né, vocês estão falando muito, então eu tive que dar essa prerrogativa para vocês. É... Deixa eu ver se a gente tem um Pix novo aqui, porque eu vi, vi uma piscadinha na tela aqui, deixa eu ver se é Pix, embora eu já estou vendo que tem Super Chat também. É... Ah, expirou aqui, quando expira esse negócio, me dá uma raiva. Então vamos aqui puxar a pergunta do Carlos. Sei que você já falou, mas eu esqueci. <risos> já temos data para o anúncio da disputa para fornecimento de pneus? Não, não falei, não, Carlos, porque não tem essa resposta, não está oficial, não existe um. O deadline que existia já foi para o Beleléu, vai, para não falar uma palavra feia. Uh, já foi para o Beleléu, porque era no, era no final de... De... de julho, né? 30 de julho ou 30 de junho. Não, 30 de junho eram as equipes. Os dois deadlines foram para o Beleleu. Não tem problema se for por uma questão nobre. Como eu falo, né? o atraso da divulgação das novas equipes foi porque as próprias candidatas pediram mais tempo. Não vejo problema nenhum. É um exercício de boa vontade. É o que está faltando para alguns lá na Fórmula 1. né? É um exercício de boa vontade para receber novas equipes. Mas a FIA está com boa vontade. Então a FIA prorrogou. Como é a primeira etapa conduzida pela FIA, a FIA prorrogou. Então a prorrogação dos pneus também aconteceu. Então a gente tá também em vias de ser anunciado, porque a dos pneus, Carlos, é mais urgente. A dos pneus é mais urgente, porque é o fornecedor de pneu para 2025. Cara, a gente já tá no 5 para meia-noite. Se não for ser, por exemplo, a Pirelli. Se fosse a Pirelli, OK, tem um respiro. Mas se fosse a Bridgestone, precisa ser decidido muito rápido. E aí tem um monte de jogo de bastidores, Carlos, que, enfim, depois a gente pode até voltar, entrar mais nisso, que é a parte comercial. A, a, a Bridgestone ofereceu um, um, um pacote comercial muito grande, rico, aí a Pirelli parece que cobriu, mas há informação que diz que a Pirelli só quer mais esse contrato, não quer um terceiro, porque esse contrato são é 25, 26, 27 e 28, se eu não estou enganado. É, e aí diz que a Pirelli não, não concorreria a mais um, aí a Fiat estaria com receio. E se a Bridgestone não voltar lá na frente... É, tem muita coisa sendo falada aí, mas não vou, não vou me apegar muito nisso, porque informação concreta mesmo a gente vai pegando uma aqui e outra ali. É... Então vamos ver, gente, aqui. Eu atualizei, eu reentrei re aqui, reacessei aqui, depois de expirar. Tem pix do brasileiro, hora sim, hora pois. Tem, chegou um pix do brasileiro. Do Fábio, eu já li. Eu li os seus pix, Fábio? Gente, será que eu tô atrasado nos pix? Deixa eu ver aqui. Eu tô atrasado nos pix, sim. Tem pix para pagar aqui, hora bolas. Vamos lá, vamos lá. Quem colocou pix na sua. Na sua... Na sua mensagem, aqui ó, o Fábio, achei seu pix, Fábio, tá aqui ó, falando dos pilotos, obrigado por colocar o pix na mensagem. Falando dos pilotos, será que o segundo lugar não está muito valorizado? Será que o segundo lugar não está muito valorizado? Não pode? Acho que esses pilotos de hoje não tem fome de vitória, nem de títulos, e o Max tem fome de vitória. Mas, Fábio, assim, é uma coisa são subjetiva, né? Uma impressão que você tem, ok, agora eu acho muito difícil, cara, dizer que os caras não têm fome o Leclerc não tem fome de pódio, o Hamilton não tá com fome, acabou de renovar, renovou sem fome. Né? É, você vai dizer que o, o problema do Pérez é vontade? Não acho que seja. É, quem mais? O Norris? Você vai falar que o Norris, um piaste, esses caras não estão babando para chegar em segundo? É o que tem para hoje, né? Para eles. Não sei, cara, eu, 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 eu não vou até aí, não, mas tá registrada aí a sua, a sua... a sua... a sua mensagem aí. É uma discussão pra gente ter, pra vocês terem aqui no chat. É... Fábio e galera, batida não salva a corrida, mas ajuda. Eu ah, acho que eu já li esse, desculpa. Ops, erro meu, ops, erro meu aqui, já tinha lido isso do brasileiro. É... é porque agora é aquele momento aqui que os superchats misturam com os pics. Então agora é aquela hora em que eu preciso de vocês serem bem, 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 bem pacientes comigo. Aqui, achei o pics do brasileiro. Carlos Júnior. Ah, ele pegou uma pergunta de alguém? A diferença, o brasileiro é, é tão sensacional, gente, que ele pega uma pergunta e transforma em pics. É... A diferença, a pergunta, eu tô vendo a pergunta bem em cima aqui, ó. Vou até colocar do Carlos Júnior, né, o Brasileiro? A diferença do Max para o resto explicaria a dificuldade de guiar um carro extremamente pesado com efeito solo? A efetividade do efeito solo em velocidades menores aumentaria com um carro mais leve? Não sei se aumentaria, cara. A, a, a efetividade do efeito solo, o, o Carlos, ela vai. A pergunta é muito boa mesmo. Brasileiro selecionou muito bem. É... A efetividade do efeito solo, ela diminui. Aí o carrinho vai ficar só olhinho aqui assim. Ó. É, ela diminui com, com a velocidade mais leve. Ela vai diminuir porque o efeito solo ele precisa muito da velocidade para ele dar o efeito. Para puxar o carro, e na velocidade baixa não vai ter a mesma a mesma potência. Mas tudo bem, você pode estar falando aqui da questão relativamente, né? Melhoraria relativamente. Não sei, cara. Aí seria, aí é uma coisa muito engenheiro para mim, para mim tentar chutar. Parece. Que depende muito também, cara, da, da, da suspensão da, 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 comp, da composição do carro, o centro de gravidade do carro, cada carro tem um, né? É o que eu sempre falo do, 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 do ai meu deus, esqueci o nome aqui do pêndulo aerodinâmico, vai para frente o centro de pressão aerodinâmica que muda na, na hora que o carro está freando, muda na hora que o cara está acelerando, é muito técnico, cara, é muito técnico, Carlos, mas a pergunta é boa. Agora, essa, justamente o começo da sua pergunta, aqui, a diferença do Max para o resto, explicaria as dificuldades de guiar um carro. É, não só pelo peso, mas um carro com efeito solo, isso aí pode ser uma questão, cara. O efeito solo, o, o Max pode ter se encaixado com esse estilo, provavelmente, né? pode, eu já nem sei se devo usar a palavra pode, de uma maneira que o distanciou dos demais, porque a condução do carro mudou. Por exemplo, Carlos, o carro ficou muito mais duro, as suspensões ficaram muito mais duras, porque a suspensão com efeito solo ela não pode ser uma mola, digamos, para bater uma asa, como se fosse um eu tenho certeza que no YouTube vai ficar eu fazendo isso aqui na hora que você põe a setinha em cima do vídeo, que o YouTube ele capta os movimentos mais sensíveis. Alguém vai pôr a setinha e vai estar tá eu batendo asa. É, não pode ser a suspensão, como se fosse bater... Tão mole que você parece que está assim, tá? guicando numa, numa, numa cama elástica. Não pode. Então isso muda a tocada do cara. É isso, as pessoas ficam discutindo tocada, ai, gosta de traseira, gosta de dianteira. Isso aí é, isso é um de menos, cara. Tocada é a sensibilidade do cara, entrada da curva, saída da curva, como que o cara lida com zebra, como que o cara conduz o pedal. Uh, isso é muito mais importante pra mim discutir do que traseira ou dianteira. Isso aí é gosto de um piloto. Nem sempre o cara tem a chance nem de implementar o gosto dele. Por causa da situação do carro, da pista, da, do, 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 do... Acabei de colocar a tabelinha da Pirelli aqui. Você tem que cuidar do pneu traseiro. Isso, isso muda, cara. É diferente quando você tem que sentar o pneu traseiro para desgaçar mesmo. É, enfim, gente, a discussão é grande. A discussão é, a discussão é longa. Eu acho que nós batemos a meta, hein? Deixa eu ver aqui se a gente bateu a meta. Vamos, vamos fazer uma continha da meta aqui? Vamos fazer uma continha rapidinha da meta aqui, ó. Começando pelo da Camila, que foi o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pix. Era treze, era, era, era né? É, e aqui eu tenho 14. Falta um para bater a meta, gente. Acho que falta um pra bater a meta. Acabei de marcar aqui mais um superchat aqui do. Mais um Pix aqui do, do Felipe. Que tá aqui na minha tela, inclusive. Mais um aí, gente, pra gente bater a meta. E a gente vai até uma hora e meia, sem o raposo, precisar ficar ligando aqui no celular, chamando. Para com IA, termina isso aí logo. É... Quem bate a meta, ele fica feliz, ele fica, ele abre um sorriso. Entendeu? Ele manda até emoji. É... E aí também, gente, a gente atende. Eu tô vendo que tem gente mandando pergunta aqui sem ser super chat, Eu, eu gosto de atender também essas pessoas. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a gente responder mais aqui. Vocês. Papo tá bom, hein? Tô achando o papo muito bom, hein? Como sempre. É... Cadê a pergunta do Felipe, que eu acabei de falar que eu localizei aqui? Isso Sumiu. Tem um. Tem. Ah, o Brasil complementou aqui os dois no Pix dele. É, mas não... o homem não deixa o homem não deixa o homem não deixa não bater a meta né? o homem não deixa tá aí seu Carlos, tá aí Carlão, vamos lá, vamos estender mesmo que eu tiver errado a conta aqui que eu acho que eu fui bonzinho não, mas na minha marcação tá 15 na minha marcação tá 15 eu só não lembro se eu falei 15 no começo da live mas tá batido, vocês estão merecendo, conversa tá boa vamos lá, vamos com mais, chegou o Pix do Brasil aqui mas deixa eu responder o Pix aqui, senão eu me enrolo todo, mais ainda, uma coisa que tenho notado nas corridas, diz aqui o Felipe principalmente nos dois últimos, nas duas últimas é que o Sainz parece ter achado mais o carro da Ferrari, na Itália o Leclerc precisou copiar o setup do Carlos e admitiu Vamos lá, gente. Primeira coisa, você tem razão, mas copiar setup não é tipo, olha, o cara tá copiando o setup. Isso aí, o cara senta lá e vai. Copia um setup, um pouquinho disso, um pouquinho, uma curva ele faz, ele, ele mexe uma coisa só para fazer uma curva melhor, uma curva pior. Não é demérito que eu tô querendo dizer, mas você tem razão. Nas últimas duas corridas, porque o Leclerc bateu no qualifying Zandvoort, mas o Sainz estava bem sólido naquele, embora não rápido. Na qualifying, no qualifying de... No qualifying, na corrida em Monza, o Sainz estava sólido e rápido. Né? Não é só o Sainz, a Ferrari não estava rápida em Zandvoort, né? Sejamos justos. Então é isso. Parece que sim. Nas duas últimas corridas, sim. Eu só acho que é muito ainda precipitado para dizer o jogo virou. Duas corridas, cara. Uma toda chuvosa como foi Zandvoort. Em Monza, sim, sem dúvida nenhuma. Em Monza o, 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 o Sainz realmente estava superior ao Leclerc valeu brasileiro mas aí também registrada a sua a sua a sua mensagem é... vamos lá gente vamos responder agora também um pouquinho aqui das mensagens que não se eu não tiver devendo nenhum pix é... e eu acho que não estou vamos vamos responder as mensagens também que a galera mandou aqui né que a galera que está aqui simplesmente acompanhando a live não 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 pode fazer o superchat não dá para fazer não quer fazer não tem problema a gente tenta atender todo mundo aqui é... Por exemplo, estou voltando lá atrás, tá? Lá no começo da live. Essa, essa mensagem chegou antes. Vou tentar atender meio, meio cronológico aqui. Deixando o like sinistro. Que tal fazer uma live uma, hora, é, live uma hora antes do GP do Japão? Tem uma mensagem da Camila aqui também, ó. Faz live antes do GP do Japão, Fábio. Por favor, essas corridas de madrugada são muito legais. Assistir a Austrália sem dormir. Japão faria a mesma coisa. Ok, ok. Como vocês estão merecendo... Apesar de que nós não bater uma meta segunda, não chegamos nem perto disso. Mas como vamos, 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 o raposo não deve estar ouvindo, às vezes ele está, nessa hora ele está concentrado em mudar o, 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 o visor ali da esteira, porque ele faz na esteira, então, às vezes ele está ali programando uma esteira mais rápido, para ele correr mais rápido. Vamos fazer uma live no GP do Japão, na madrugada. Está definido, está anunciado, vai acontecer. Pronto, vocês merecem, vocês pediram, vocês merecem. É... Olha lá, a Camila tá falando aqui da aposta do Brasil, quando comemorar os 16 anos. Então, com ouvintes como esse, é difícil falar não, né? É... Like bruto, diz aqui o Eduardo. Bora jantar e assistir o além, diz aqui o grande Samuel Oliveira. Deixa o like, diz aqui o Pedro Henrique. Obrigado, Pedro Henrique, pela sua, pela sua, é, pela sua mensagem. É... O Fê Camargo diz, a asa flexível vai afetar alguma equipe? Depois ele complementa, ou vai ser mais, ou vai aumentar a dominância da Red Bull. Impossível prever. A dúvida é pertinente. É uma das respostas que a gente vai começar a ter em Singapura. Gente, não vamos concluir segunda-feira. A asa fez isso. A asa, isso é a partir de Singapura. Mas começaremos a saber em Singapura. Eu Fê Camargo, agora, se eu chegasse aqui e dissesse quem vai prejudicar, quem não vai, aí eu estaria. Adotando o achismo que eu acabei de fazer Um discurso ali atrás Do, 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 né, do, do, do análise que a gente corre atrás Mas a dúvida é pertinente é... O Francisco Cribari Diz uma coisa que é interessante Que é uma coisa que está circulando hoje né? Fala-se do Tsunoda como piloto reserva de simulador da Red Bull o que acha? Like dado Acho absolutamente aceitável Por mais que ele esteja fazendo um bom ano É um pouquinho do que eu falei do Zul para mim não vai mais do que isso quem sou eu para sentenciar a carreira de um piloto baseado no eu acho que vai ou se não vai mas teve muita chance tá fazendo um bom ano tá mas é a mesma coisa que eu falei do Zul o pico o piloto tem que gente o piloto tem que ter um pico entendeu tem que ter não, os bobões aí vão ficar rindo aí tem que ter ele tem que ter um ápice ele tem que ter um brilho eu falei isso do Piastre vocês estão aqui vocês se lembram Falei do Piastre, não é que o Piastre tá mal, mas falta a, 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 falta a carteirinha, falta, falta o crachá. Meu nome é Piastre, tudo bem. O cara veio e não fez um crachá, fez um outdoor né, na Inglaterra. Mostrou não só um crachá, mas criou lá um outdoor, dizendo meu nome é Piastre. É, falta isso, falta isso no Tsunoda também, cara. Como no Zul, como em vários outros. Aquela atuação que você fala assim, pô, hoje o cara destruiu, hoje o cara foi bem, tem um monte do Tsunoda esse ano. Tem um monte. Hoje o cara foi bem? Sim, é um bom ano do Tsunoda. Agora, para responder a sua pergunta, Francisco, Lawson e Ricardo, não acho nada mal. Não acho a dupla. Não acho que a AlphaTauri perde nada. Principalmente se o Ricardo mostrar que está voltando, como mostrou em duas corridas. Então, o Tsunoda ser piloto reserva, Francisco, é o Ricardo e o Lawson serem os titulares. Não acho nada, nada, nada. É, não estou dizendo que o Tsunoda merece sair, não, gente. Mas não acho nada absurdo. Não acho nada absurdo. Entendeu? E não tem mais, o, não tem mais o, 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 o peso da Honda na decisão. Ainda tem um peso, porque a Honda trabalha para a Red Bull. Ainda ela cuida dos motores. Então ela tem um peso ali sim. E vai saber o que tem no contrato. Às vezes, aquele acordo lá, ó, me passa a propriedade intelectual do motor, mas continua trabalhando, volta agora como nome Honda na carenagem. Quem garante que não tem um Tsunoda ali naquele contrato? Só vendo o contrato para saber. Mas eu acho que. Não, 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 não me revoltaria, apesar, termino dizendo. O Tsunoda está fazendo um ano muito melhor do que o primeiro e o segundo que ele fez. Sem dúvida nenhuma. Mas, cara, Fórmula 1 é cruel. É... O Paulo Jesus, gost... Fábio Campos, gostaria de mais lives. Agora os boletos estão chegando, mas, mas em breve estarei apoiando o canal. No momento já dei o like. Isso aí, Paulo. Quando puder, apoia, cara. Mas só de estar aqui, de estar dando like. Muito obrigado. Falar nisso, deixa eu ver a enquete. Gente, 130 likes e só 94 votos na enquete? Vocês não estão gostando? Eu achei que vocês gostassem de votar, dar opinião, apertar lá o, o, a cédula eletrônica. Qual conteúdo extra você gostaria de ver no canal? Café Expresso? Mais lives como essa? Live com apoiadores? Ou outra sugestão? Vamos votar, gente. 94 votos só? Não é possível. Estou achando pouco. Menos voto do que like? Vocês já não gostam de dar like. Estão gostando menos ainda da enquete? Vamos, vamos chegar a uns cento e poucos votos aí nessa enquete, vai. Cento, uns cento e quinze, cento e vinte aí, vai. Tá aqui em cima no chat, gente. Ó, tá aumentando o númerozinho de votos. É a opinião de vocês, vai ser, vai ser levada em conta. Tem projetos que estão em andamento, mas é claro que a opinião de vocês merece ser ouvida e vamos ver o que a gente pode fazer para atender. É, vamos lá, gente, vamos lá, porque hoje, hoje tá... No pique a live, hein? bombando a live aqui. Passei aqui para deixar um like. Obrigado, Joel Evangelista. Obrigado a todo mundo que passou da like. Se eu pudesse agradecer um por um, é... o Venâncio tá dizendo aqui uma coisa: não tá na hora da, do, da raposa, raposa velha, né? Entregar uma, minha, uma, uma miniatura para o Fábio. É, nós vamos entregar para vocês, sim. Fiquem ligados. Segunda-feira pode ser que já saia miniatura ou, é so, ou sorteio da F1 TV até algo mais. É, Drugo levou o pau aqui, diz o Steve, Steve, Speed Wonder, <risos> adorei esse nome, Speed Wonder. Drugo levou o pau na Univirtuose, mesma equipe da Fórmula 2 em 2021, é isso aí, isso aí, bem lembrado, até, até falamos aqui. Isso, isso aí, que como é que você vai falar que tinha que ser o Drogovic? Né? Repita, eu acho mais piloto que o Zul, mas na hora do vamos ver aí um, um lado a lado, o, o Zul foi muito melhor do que ele a Isabela tá aqui, gostou, Ela, ao contrário de mim, ela gostou das alterações na pista, é, vamos ver o que vai acontecer, né, identidade da pista, diz aqui o Carlos Ribeiro, boa, boa, boa definição, né, a gente se barrou nisso, é, o Lanfrão Gomes quer que as duas Mercedes caiam fora, é, queria que Singapura saísse e Malásia voltasse, a Pacheco diz aqui, né? Malásia voltasse, que todos aplaudiríamos, né, a Joana manda aqui uma pergunta, bom, sempre bom atender as meninas, em Singapura, qual dessas equipes chega melhor para a corrida? Mercedes, Aston ou McLaren? Nossa, João, você não tem uma pergunta mais difícil para mandar aí não? Pensa aí mais uns cinco minutos e manda uma mais difícil aí. É, seria chute, né? O, 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 o João, eu acho que eu acho que a McLaren está sendo. A câmera deu uma piscadinha aqui, gente, mas é normal. Eu já, eu já sabia que isso ia acontecer. É, eu acho que a McLaren está sendo um pouco esquecida nessa 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 pré-análise a força da McLaren, antes de Zandvoort, que teve a chuva, ou até mesmo durante o Qualifying eles largaram em segundo, mas tudo bem, teve a chuva. Até, é, serve para atenuar o, o, a queda, mas também tem que servir, senão a gente não tem critério, né? tem que servir também para atenuar o grande desempenho. Mas até ali, até Zandvoort, a McLaren estava muito forte. Então, se Zandvoort teve a interrupção da chuva e Monza seria uma catástrofe, entre aspas, para a McLaren, eu acho que agora não tem motivo para eles voarem, mas é um puro, puro, puro feeling meu. A Aston deve subir e Mercedes deve subir, Ferrari deve descer e Williams deve descer, deve. Mas é aquilo né, Joana? Minha cara, Joana gosta, Joana Costa. Fala, Joana gosta. Joana gosta do café, né? É, é aquela coisa, Joana. Se o modo como o carro for acertado em torno do pneu não for bom, não vem Mercedes, não vem Aston, não vem McLaren, vamos ver. Vamos ver aqui a sexta, vamos ver o sábado, principalmente a sexta, né? o, que, o que a gente tem de indicação. Mas não se esqueçam da tabelinha da Pirelli, reivindicada aqui pelo Carlos. A evolução da pista é nível 4, de 1 a 5 é nível 4. Isso pode fazer com que uma Mercedes tropece, com que uma Aston Martin tropece, com que uma McLaren tropece, com uma Ferrari dê certo. Fórmula pneu, gente. Fórmula pneu. A gente não chama de fórmula pneu por acaso. É... Boa noite, diz aqui o nosso Luiz Cláudio, apoiador do café. É... Ele diz aqui, era é torcedor do Verstappen, mas hoje não tem nem mais graça o resto do ano. É... O Asla Pacheco coloca uma coisa interessante, Eu tô vendo que o pneu C0 não será mesmo usado. Eu apostei o Etienne e me perguntou aqui no começo do campeonato. Se o, C, se o C0 seria usado, eu apostei em falei, pode me cobrar Espanha, Silverstone ou Japão? Para, nenhuma das três. É, é como a gente erra também, né? O D Almeida diz aqui grande ideia também, sempre ligado aí no nosso trabalho, seja aqui, seja lá no Auto Racing. Boa noite, Campos. Você realmente acha Mônaco é Singapura, Mônaco e, é, e Singapura as piores pistas? Lusail é muito pior, né? No Catar. Bahrein em 2010 foi tão ruim quanto o Qatar. É... é. Mas o Bahrein fez corridas excelentes, né, Cuidado também, assim, para não cravar uma coisa, né? Eu acho que o Bahrein é... Bahrein é excelente. O Bahrein nem entra nessa discussão. Acho que Singapura, Mônaco, Qatar. É... Eu acho que o Qatar, cara, ele é muito. Não é uma pista. É um pouco como a Abu Dhabi. Muita gente não vai concordar no que eu vou falar. Não é uma pista sensacional, mas também não é para ser o horror que é. Ou que era a Abu Dhabi mudou um pouco agora eu acho que tem o peso da Fórmula 1 em certas pistas De uma Fórmula 1 com um carro gigante com um carro pesadíssimo com essa questão da aerodinâmica que eu já falei que está piorando é... tem tudo isso então certas pistas eu dou, um, eu dou um tom de dúvida a gente só teve uma corrida no Qatar repito, não estou dizendo que é uma pista boa, sensacional, maravilhosa não, mas eu acho que dá para ter uma corrida melhor ali na minha, no meu feeling. Eu acho que dá pra ter uma corrida melhor ali, mais aceitável. É, mas enfim, repito. Vamos ver esse ano. Quem sabe, né? Vamos dar uma super corrida lá. É, seria legal a volta da Bridgestone gente, eu tô vendo mensagem tô lendo um monte de mensagem aqui, tudo sem ser superchat, tudo para atender vocês aqui. É, deixa eu ver quem mais aqui. Gente, uma hora e vinte e três. Estamos chegando. Estamos caminhando para o final agora, hein? Deixa eu ver se tem aqui algum PIX para descer. Inspirou. Sempre deixando expirar. É, mas eu vou reentrar aqui é, pra gente ver se pagamos todos. Deixa eu ver se tem superchat aqui. Ah, batemos a meta com sobra, porque chegou mais superchat aqui, ó. Chegou um superchat do Brasil. O Brasileiro não é aquele cara que bate a meta. Ele pronto, ele põe o braço para trás, estica a perna. O Brasil tá firme. Carlos. Esses caras, esses caras não, 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 não se... não se... não se... Não se Fazem de rogado. Inclusive, eu vou, peraí, eu vou até tirar a sua mensagem para fazer um eco aqui ao que disse o Marcelo Davi. É, Marcelo David, desculpa, errei. É, parabéns ao Carlos, parabéns ao Brasileiro pelo apoio contínuo ao café e ao Além da Velocidade. Faço minhas as suas palavras. Todo mundo, agradecimento é a todo mundo, mas como você personalizou nos dois aqui, eu, eu assino embaixo. Agora eu volto com a mensagem do Brasil. Moza foi o fim de semana dele. Rubinho fala muito disso. Pistas favoritas e das do piloto. Esse foi dele. É, você tá falando do Sainz, né? É, Brasileiro, mas é curioso porque o Sainz não tem um... um digamos assim, um retrospecto do Sainz em Monza. Ele tem aquele segundo lugar com a McLaren, né? No dia, que o que o, no dia que o Brasileiro ganhou. Aí, Brasileiro, te coloquei como vencedor lá, na, lá, lá em Monza. No dia que o Gasly ganhou. O Carlos Sainz foi o segundo, não é isso? Foi, né? Se eu não tô enganado, foi sim. É... Não pode sei, pode ser realmente uma pista que ele vai... Tem que tem que pesquisar vários, vários dos resultados dele lá para saber. Às vezes é uma pista realmente que ele se dá bem. É, vai ser show a live pré-Japão aí, ó. Só se anunciar, a galera já começou a pressão aí, ó. Na madrugada pré-Japão, que hora que é a corrida? Alguém pode pelo menos fazer esse favor antes de acabar a live aí? De olhar o horário da corrida? Porque eu vou ter que fazer uma coisa que eu não faço nunca. Que é preocupar com o horário de ao vivo. Vou preocupar com o horário que a corrida começa. porque eu não, Isso não faz parte do meu final de semana, já que eu assisto tudo depois. É, então alguém podia, possa pode por favor fazer o favor aí de pegar o horário que o GP do Japão começa antes da gente terminar a live. É, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Tem é, do Douglas do Santos, obrigado Douglas pela sua participação. A declaração do Pérez dizendo para aumentar o DRS para ter corridas melhores, só pode estar de sacanagem. Monza DRS não teve eficácia e foi a melhor corrida do ano. É, eu tenho tweetado sobre isso esses dias, Douglas. É, é impressionante, né, cara? É muito interessante a sua mensagem. Eu concordo com cada palavra que você escreveu. É, é o vício, né, cara? É, é uma bolha que os pilotos entraram também. Não só pilotos, tem torcedor que entrou, jornalista. Muitos entraram, a imensa maioria. Que é uma bolha, assim, é o DRS ou nada. Que é uma bolha que eu chamo de uma bolha preguiçosa. Que é uma bolha que não quer discutir. Que é uma bolha que não quer aprofundar, né? O DRS é um band-aid. Ele não é um remédio. Qual o remédio que a gente vai curar esse problema? Nós vamos ficar vivendo do band-aid? Então você tem total razão, Douglas. Me, me surpreendeu, assim. Não é que surpreende de surpresa, mas me chama muita atenção, porque eu não esperava outra coisa diferente. Mas chama a atenção, né? Logo depois de Monza, como chamou a atenção em Monza justamente na corrida do brilho de dois companheiros de equipe, o André Stella da McLaren, falar o que falou. Né? Temos que criar um perímetro para os pilotos da McLaren, que eles não podem se aproximar. Né? É uma zona de isolamento, de um carro não pode chegar perto do outro. Né? Uma mentalidade pequena, né? reduzida, medíocre. Justo em Monza, o cara falar isso. Né? E aí vai na linha do que você está dizendo. Justo pós-Monza, na, 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 na sala de entrevistas de Monza, os caras dizendo, não, não dá, tem que aumentar o DRS. Cara, pelo menos vamos discutir essa porcaria. Você acabou de sair de uma corrida em que vocês mesmos estão admitindo, vocês pilotos, que a pouca efetividade... Eu entendo o que eles estão dizendo, que a circunstância de Monza faz. A asa é menor, o efeito é me... a asa é reta, o efeito é menor. Mas por que não adaptar isso de alguma maneira para as outras pistas? Claro que elas vão abrir mais, claro que o efeito vai ser maior em Singapura. Mas elas vão pedir mais? Pelo simples fato de pedir mais? Então isso é, isso é uma das coisas mais importantes dessa live aqui, Douglas. Pegando o que você falou. Para as pessoas ficarem de olho. Os pilotos foram engolidos por uma, por uma bolha que eles não conseguem ver fora. Para eles é o seguinte. É difícil? Me dá aqui o DRS. Ah, mais forte. Eu preciso de mais DRS. No dia em que os caras fazem uma exibição de braço, de técnica. De luta, de controle do carro, de arrojo, arrojo aqui. O cara tem que saber ali a hora certinha de frear onde ele vai posicionar. Os caras saem nesse dia dizendo: Não, é mais DRS aí, cara. É. Não são bobos, não são, é, 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 não são idiotas. Estão simplesmente com a visão absolutamente domesticada de que é só isso. Ok, é só isso que a gente tem? Vamos discutir isso. Como, como fazer isso ser igual a Monza em Singapura? O que, que é preciso? Vamos fazer teste na sexta-feira? Vamos calibrar. Qual a palavra que eu mais falei aqui na segunda-feira pós-monza? Calibrar. Calibra o negócio, cara. Muda de uma curva para outra, de uma reta para outra. Essa reta abre mais, essa reta abre menos. O vento está a favor é um, é um tipo de DRS. O vento está contra é outra abertura, porque isso faz total diferença. Uh, se o vento está de frente, o DRS vai ter muito mais efeito. Ele vai abrir um, a, a pancada de ah, Se o vento vem de traseira, vento de cauda, é, o DRS tem menos efetividade, porque você não está rompendo uma parede. Temos que ter essa discussão, né, Douglas? Temos que ter essa discussão, cara. Fórmula 1 deveria. O café faz a sua parte. Né? Temos que discutir essas coisas. Carlos Eduardo e Brasileiro estão aí, firmes. ó. Por falar no Gasly, o ano dele não está melhor do que o Con. Cara, eu tô achando muito igual. Muito igual. Estou muito iguais em qualifying. Eu acho que se você fizer um desempate ali, uma análise bem resultado por resultado, eu acho que o Gasly está um pouco melhor. É... O Gasly tem um pódio, né? Em Zandvoort. É uma circunstância mais aleatória. O pódio do, do Ocon me parece mais valoroso, de Mônaco. É, o Qualifying ali está bem apertado, né? tá bem. Tem uma, tem uma. Eu até tenho aqui, Carlos. Eu não vou colocar na tela porque vai demorar e o tempo já está estourando. Daqui a pouco o raposo começa. Mas tem aqui uma a distribuição dos pontos, o percentual de distribuição dos pontos dentro da equipe, que é uma coisa que volta e meia eu no Twitter, é uma estatística que eu acho bem legal. Por exemplo, por exemplo, é, Red Bull, Verstappen tem 62% dos pontos. O Pérez tem 38. Mercedes, o Hamilton tem 60% dos pontos, o Russell tem 40. Dos pontos da equipe, evidentemente, né? Aí você chega nas Tomate, Alonso 78% dos pontos, Stroll 22 só. Olha, olha que porcentagem esmagadora. Aí quando a gente chega na Alpine é 51 a 49, cara. É a mais equilibrada. É igual a Ferrari, a Ferrari também tá 51 a 49. 51% dos pontos marcou o Gasly, 49 o Ocon. Então, cara, eu estava lendo essa tabelinha, acho que é por isso que eu fiquei com isso na cabeça. É um é um pelinho, né? É um pelinho. mas não tá errado não, cara. Acho que você não tá errado não. Dá, dá para dizer que é um dos qualquer um dos dois sem estar tá errado. E eu acho que eu tenho a sensação de que o Gasly, pelo menos nesse final, nesse finalzinho, nesse último Nesse último período, o Gasly parece um dedinho à frente. Boa, boa questão, Carlão, boa questão. Em relação ao DRS, diz aqui o nosso Brasileiro, se não querem tirar da noite para o dia, é, vi que a eficiência poderia ir reduzindo a asa e logo trazendo os carros aos poucos mais perto. Sim, Brasileiro, é, braseiro, é isso, exatamente isso aí, cara, exatamente. Vai reduzindo. Ou reduz numa pista, reduz numa reta. Ó, nessa reta, ela abre 20 milímetros. Na reta principal, ela abre só 20. Na, numa outra reta que é mais curta, ela abre 35. É só ter vontade, dá pra fazer Tecnologia A ah. Essas declarações sobre DRS Não seria também um pouco de preguiça Eu não coloco preguiça, eu acho que preguiça É uma certa preguiça, digamos assim é, 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 querem, querem trocar de posição sem ter que fazer esforço é, é, cara, é Não acho que assim, não queiram fazer esforço Mas é, é, não querem discutir uma maneira Não acho que seja só necessariamente fuga do esforço Não, eu acho que eles entregam uma impossibilidade ah, é impossível. Tudo bem, eles sabem mais do que nós. Não estou dizendo que vai ser fácil. É, mas por que não levar a discussão para um lado? Cara, mais disso? Eles querem mais disso? Entendeu? É, eu, eu acho que é bem discutível, cara. Bem discutível mesmo. Estou com você nessa daí, Carlos. Eu, só, eu não uso a palavra preguiça por causa dessa de ah, o cara não quer, não quer se esforçar. Eu, eu acho, que eu acho, 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 puramente acho, que o cara olha e fala ah, não dá para passar. Essa mentalidade muitos têm. Ah, não dá pra passar. Nessa pista não dá pra passar. Cara, a gente já viu outro tanto de ultrapassagem que a gente vê. Tudo bem, não é um tanto assim. Mas fora de zona de DRS. A gente vê, cara. Acontece. Aconteceu em um Spa. Né? É, aconteceu na Itália. Acontece em várias pistas. Fora da zona de DRS, você pega lá uma ultrapassagem. Então dá. Não tô falando que é fácil, que vai acontecer toda hora. Mas dá. Então essa mentalidade de, de, né? que até narradores têm, jornalistas, ah, não dá pra passar de jeito nenhum. É muito, é muito oito, oito ou oitentismo. Para o meu gosto. É, vamos lá, gente. Os últimos aqui que a gente já está terminando a live, hein? É, Poderiam seguir a questão do teto do orçamento. Dia X acaba e vai reduzindo. As próprias equipes brigariam para ir reduzindo a alta performance até o fim, né? o escalonamento por, por tempo, você diz, do, 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 do cost cap, né? Do, do orçamento, né, Brasil. O Alberto Coimbra tá aqui também, o vencedor, um dos do ingresso, ganhou o ingresso no sorteio para o Grande Prêmio do Brasil. DRS é como droga, ele filosofa aqui. Ó. A, a dose torna o, veneno, torna o veneno o remédio. Porém, sem ele, tivemos anos de ultrapassagem, undercuts e overcuts e só. Pois é, Alberto, mas era outra Fórmula 1. Era outra borracha, era outro projeto aerodinâmico, era tudo, era outro motor, era V, v não sei o quê, era outra Fórmula 1. Então pegar aquela lá, aí eu discordo, pegar aquela lá e falar, é, lá não tinha. Lá não tinha, mas esse carro é muito, esse carro é feito solo, cara. Esse carro é feito solo. Não, eu entendo assim, a essência do que você está dizendo, mas eu só não acho que o fato de não ter tido lá naquele tempo, que tecnicamente era outro carro completamente diferente, é, não acho que, que seja assim... É, ah, não está vendo? Se tirar, vai ser igual. É, vamos testar, é o que, tá, é o que muita gente está dizendo aqui. Né? Albon tem 100% dos pontos da Williams. Sim, Marcelo David, está aqui, está tá aberto aqui. Albon tem 100% dos pontos da Williams essa não precisava nem, essa aqui dá pra saber, né, o, 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 o Sard, eu andei pesquisando sobre o Sard pra falar sobre ele no Café de Segunda, sobre os estreantes, eu andei fazendo uma pesquisinha, então tá bem, tá bem claro aqui na minha cabeça, quem não viu o Café de Segunda vai tomar tenência, acharam que eu ia falar palavrão, né, vai tomar tenência e vai lá ouvir a edição que ficou muito legal. Gente, caminhando pro fim então, hein, deixa eu ver o resultado da enquete aqui, vamos ver se vocês já terminaram a enquete, 109 votos na enquete, hein, é, mais um, vai, 110, alguém vota aí que não votou vai, vota na enquete aí pra ficar mais bonitinho 110 é, deixa eu ver aqui, eu minimizei aqui, fechei tudo, o meu pique já expirou, eu vou ter que refazer aqui de novo é, a gente fica empolgado nos assuntos e vai se perdendo, né? é porque vocês também falam demais cara. É, vamos lá, vamos ver se não deixei nada aqui tem um último do Felipe Gonçalves eu li, não li Felipe Gonçalves, o seu último agora eu tô na dúvida a Camila faz o serviço, sempre as mulheres fazendo o serviço necessário, corrida duas da manhã, então a gente vai fazer uma live, sei lá, meia-noite e meia, o que, que vocês acham? A gente começa a live meia-noite e meia do GP do Japão, é, uma hora, enfim, o que, que vocês acham? Topam? Vamos? Vocês Tem que ter audiência, se fizer uma live aqui aparecer cinco gatos pingados, não faço nunca mais, mas a gente fez na Austrália e foi legal, é... Austrália começou às duas e terminou às assim. 5. Vocês querem live? Vocês são todos uns traquinas mesmo, né? Vocês querem live, vocês não dormirem, né? É, vocês não dormem. A Mel dorme. Se tiver live antes da corrida, vai fazer a Mel dormir mais rápido. Mas vocês querem não dormir, né? Tá certo. Dormir é para os fracos. Só complemento, só complemento, complemento sobre o DRS. Que, é, complemento sobre o DRS. Que pediram para reduzir com data e as equipes iriam evoluir o carro com cada. Ah, tá. É a sugestão que você está dando, né? É, pediriam para reduzir contato e as equipes evoluíram cada vez menos DRS. É, se eu entendi bem é uma boa sugestão, uma boa sugestão é isso mesmo. É, faz sentido Renato Luciano? Faz sentido aumentar o teto de gastos para equipes com pelo menos um piloto rookie? Cara, é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. É um incentivo, cara. É um incentivo. É, você, você alivia um pouco o um caso de uma batida. Gostei, gostei, Renato. Gostei dessa, desse pensamento. Tá vendo? Por isso que é legal fazer a live. A gente aqui reflete. Não sou eu, é vocês. Uma reflexão interessante. O que vocês acham dessa sugestão aqui do Renato? O cara põe um piloto estreante. Ele tem ali uns 5 milhões a mais? Os um 5 milhões é muito? Sei lá, senta e discute. Não sou, não sou contra a ideia, não, porque incentiva a pegar um, um, um piloto estreante. Tudo bem, claro que nenhuma equipe vai ser irresponsável. Ah, por causa de 5 milhões, vamos pegar um banana lá da, da Fórmula 2. Do... Claro que ninguém vai fazer isso. O ambiente é profissional, os caras vão precisar de resultados, como sempre. Né? Aliás, o que tinha de gente, né? Só fazer um parênteses né? O que tinha de gente cravando que as equipes estourariam o teto de orçamento, ah, vão estourar deliberadamente, porque a Red Bull estourou e não tomou punição. Realmente, a Red Bull estourou e tomou um tapinha na mão, né? Mas a gente sempre falando aqui no café, gente, não é simples assim estourar o limite de orçamento deliberadamente. Tem um dano de imagem, entendeu? Tem uma punição que se para a Red Bull não faz diferença, para uma Mercedes que ela vai fazer. Menos 10% de túnel de vento para uma Ferrari, para uma Aston Martin, para todo mundo, para uma Williams, para o uma... Mas tinha uma galera que defendia com rigor, né? As equipes vão, esse regulamento acabou, joga fora, eu li isso, joga fora esse negócio de limite de orçamento. tá aí, veio o limite de orçamento, embora com vários asteriscos e dúvidas, que é pertinente ter o jornalista, que é pertinente ter o, o fã, mas a notícia oficial é de que ninguém estourou. Então não existe isso, não existe isso de fazer irresponsabilidade. Só, só peguei o gancho, tá, Renato? Da sua, da, sua, da sua pergunta, que é muito boa. É... <risos> Durmo mesmo. Ela tá aqui, ela não dormiu. Ó, 22h44. Essa melzinha é nota 10, grande mel. É apoiadora do canal, inclusive. É... Gente, vamos terminando agora. Agora sim, chegando ao final. Uma hora e trinta e oito. Estendemos a live pela meta e oito minutos além do, do estipulado da meta. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal o papo. Né, gente trocando ideia, que sugestões teve enquete, teve criação de uma live nova, é, muito bacana, muita gente que apoiou, que ajudou você que não pôde apoiar, fazer o seu superchat, a gente leu aqui, olha o tanto de mensagem que a gente leu aqui, de pessoas é, que não fizeram necessariamente contribuição, mas que estão contribuindo né, de uma maneira indireta então gente, obrigado a quem votou na enquete Tá, tá anotadinho aqui o resultado, eu não vou falar o resultado, porque eu quero que mais gente escreva nos comentários do vídeo, mas tá aqui, quem tá aqui na live vai saber, depois na segunda-feira eu trago o resultado, não vou, não vou é, omitir informação, não dá, né? Então obrigado a quem votou na enquete, tá? Qual conteúdo extra você gostaria de ver no canal, para você que tá assistindo depois? Café Expresso? Mais lives como essa daqui? Lives com apoiadores? Outra sugestão, tudo tá em aberto, tá, gente? Não tô dizendo que alguma aqui vai ser eliminar, não. Mas é, é bom pegar a opinião de vocês. Fico muito, fico muito satisfeito em, em aprender algumas coisas, alguns caminhos com vocês. Gente, like se você chegou até aqui, like é obrigação. Like é obrigação. Se você veio até aqui, like é obrigação. É, vou até colocar na tela aqui, like, like aqui, é eu gosto, like. Tá? Like pra ajudar a fornecer, a fortalecer o, o, o nosso canal. Se inscreva, se inscreva. Vocês também têm uma dificuldade em se inscrever? Se inscreva no canal, você vai ser notificado, vai ser lembrado quando começarem as lives. Vai ter uma live extra aí, ó. Quem tá bobeando, não vai, vai ver a live do Japão. Se não segue o canal, não vai ver, ó. Teve live depois do Japão ou antes do Japão. É, então tá aqui o Pix para quem quiser apoiar no Pix, hein? Quero, quero apoiar via Pix, escolha a data que é melhor para mim. É, tudo facinho, rapidinho, é o mesmo da live, é o mesmo da, dos da, do superchats. É o cafeconvelicidade.gmail.com, que é o nosso e-mail de contato. Se você quiser entrar em contato com o café por qualquer motivo, esse aqui também é o nosso, é o nosso, é o nosso meio. Gente, brigadão uma hora e quarenta, certinho, redondinho, bonitinho, pro raposo ficar feliz, número redondo. Ótima participação de todos. Muito legal fazer a live. Segunda-feira, hein? CGP de Singapura, cobertura, vamos atrás de tudo que é informação de Singapura para trazer para vocês na segunda. Grande abraço mesmo para todo mundo, muito legal hoje e até a próxima live.